0: M'asfaltarà, no sé si el món Ara que el compte enrere comença anar La xarxa de comunicació local Notícies en xarxa, edició Matí Amb Teís Trujillo
1: El govern impulsa una reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya per fer-lo més eficient. Invertirà 55 milions d'euros en accions que busquen lligar millor les vacants de les empreses amb les necessitats de les persones que busquen feina. És a dir, que estenent la presència del servei a les 8 bagueries, es farà una atenció més personalitzada amb més de 200 orientadors nous. Els ents locals tindran un paper destacat a l'hora d'identificar els llocs de treball sense cobrir. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dijous, 18 de gener, i al punt de les l'estat del matí repassem també altres titulars. Primera reunió aquest dijous de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. El govern català posarà damunt la taula el traspàs de la gestió, l'augment de vols intercontinentals i la protecció de l'entorn natural del delta del Llobregat. Avui comença el debat en comissió de les esmenes presentades a la Lli d'Amnistia, tot plegat després que un nou informe dels lletrats del Congrés n'hagi posat en dubte la constitucionalitat. Alerta que la mesura s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un altre a Terrassa. Tot plegat ha estat fruit d'una baralla en ple carrer al barri de Sant Pere Nord. La investigació es troba sota secreta Sumari. I en esports, el Barça va golejar el Real Madrid per 4-0 en les semifinals de la Supercopa i diumenge lluitarà pel títol en la final contra el Llevant. Mariona i Salma amb dos doblets van ser les golejadores. També fa un pas més el Girona a la Copa. Va imposar-se el Rayo per 3 a 1 i jugarà als quarts de final. Avui el Barça visita l'Unionistes de Salamanca. El govern i els equipaments culturals nacionals aproven un decàleg per defensar la llibertat d'expressió i l'autonomia dels artistes. D'aquesta manera, volen blindar qualsevol intent de censurar o tutela injustificada. El text arribarà a tots els equipaments públics i també al món local. Repassats. Els titulars, ara obrim a de serveis. En primer lloc, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Juguet. Molt bon dia.
2: Molt bon dia el tram més destacat a aquesta primera estona de l'hora punta és a la C17 a Lliça de Vall, Granoll i Lliçça demunt on hi ha trams de més de 2 lòmetres de congestió en els dos sentits de la marxa per unes obres comencen a notar-se les retencions habituals com a la C58 en sentit sud des de Montcada i en sentit nord a Ripollet, la P7 al Papiol en sentit Tarragona o a l'enllaç també de la 2 amb la B23 a Sant Joan d Despí cap a Barcelona i a les rondes sigue a més lentitud sobretot a la litoral en sentit Llobregat, en amb 4 lòmetres de congestió des del fòrum fins al tram del Poble nou. És tot és on the hour.
1: I ara la previsió del temps de cara a aquesta jornada de dijous. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, un dijous que desperta molt suau a gran part de Catalunya, sobretot a les comarques de Girona, costa i prelitoral de Barcelona i també gran part de Tarragona. En canvi, un ambient més fred amb alguna boira i tot a les comarques de Lleida, especialment a la Vall del Segre, i núvols més gruixuts que tenim a l'alt Pirineu, amb algunes pluges febles que estan caient al pirineu Lleidatà i cota de neu al voltant dels 2.000 metres. vent de ponent insistent a la comarques de Girona i Barcelona i aquesta tarda a més comarques també de Tarragona ben ponent que farà pujar la temperatura i aquesta tarda molts núvols prims els més gruixuts els tindrem a l'Alp Pirineu Ho seguirem a la xarxa
0: Notícies en xarxa Edició Matí
1: el govern inverteix 55 milions d'euros en transformar el servei d'ocupació de Catalunya. Estarà present a les vuit vagaries, les empreses hi tindran un espai per fer demandes i els que busquen feina una atenció personalitzada. El president aragonès i representants sindicals, patronals i del món local han presentat els canvis aquest dimecres a l'espai modernista de Sant Pau, a Barcelona. Ens ho explica la nostra companya Mont
3: cada vegueria tindrà un Consell Territorial d'Ocupació que estarà format per governs, sindicats, empresaris i ajuntaments. Determinaran la seva estratègia i lligarà les necessitats i les vacants de les empreses amb les de les persones que busquen feina. Actualment, 341.000. Es farà un seguiment personalitzat mitjançant 660 tutors. 230 es contractaran ara. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que hi haurà també un expedient únic laboral.
4: Incloure tota la informació del sistema en un únic expedient de tal manera que es pugui perfilar millor els condicionants i els potencials de cada persona i fer una orientació específica.
3: El president Pere Aragonès ha destacat el compromís de tots els sectors implicats, també dels ajuntaments.
4: Però el món local és el que primer
5: atén doncs, a les necessitats de la ciutadania. I hem de combinar i hem de fer de l'existència de les oficines locals d'ocupació, els serveis locals de promoció econòmica que existeixen, o comarcals. I del SOC, no dos elements que treballen en parades sense mirar-se, sinó que treballen conjuntament i que permet la multiplicació de resultats.
3: A les 70 oficines de treball hi haurà un espai perquè les empreses exposin quins perfils necessiten.
1: A Madrid, UGT i Comissions Obreres han signat l'acord amb el Ministeri de Treball per a pujar un 5% al salari mínim interprofessional i arribar als 1.134 euros al mes per 14 pagues amb efectes retroactius des de l'1 de gener. És un acord que afectarà 2 milions i mig de treballadors, sobretot aquells que no tenen un conveni col·lectiu. Els sindicats defensen que el salari mínim interprofessional és un gran instrument per reduir la bretxa salarial de gènere i han reivindicat el govern de Pedro Sánchez Calesa l'SM i arribi al 60% del salari mitjà. Per la seva part, la ministra de Treball ha defensat que aquesta pujada impulsa l'economia espanyola.
6: Escoltem, Jolanda Díaz. Subir el salari mínimo, subir los salarios en general, mejora la vida de la gente trabajadora, pero como digo, mejora e impulsa la economía. Que tienen el consumo de las familias la principal componente de la demanda interna, que es, a su vez, ...en los lenguajes clásicos, en la ortodoxia económica... ...el factor clave de crecimiento del PIB...
1: Encara en l'àmbit laboral, la direcció de Danone s'ha compromès a buscar la millor solució per a la planta d'aparets de del Vallès després de la primera reunió amb els representants sindicals per tal de negociar el tancament de la fàbrica anunciat per la companyia francesa. En espera de les propostes de reindustrialització que es puguin presentar, el comitè d'empresa ja ha visat que no es quedarà de braços plegats. Entre els detalls, la Guadalupe Caro, des de Vallès Visió.
7: En aquesta primera reunió, la direcció ha entregat dos dossiers al comitè d'empresa, on exposen els motius que els ha dut a prendre aquesta decisió. Ara el comitè ha d'analitzar i estudiar tots aquests informes. Dels motius que hi ha en aquests dossiers, poc se n'ha parlat a la trobada, donat que el comitè acaba de rebre tota la informació. Els representants dels treballadors, però, sí que han posat sobre la taula si aquesta decisió és reversible.
8: No ens han contestat ni sí ni no. Eh, ens han donat la documentació, parlarem en les pròximes sessions, però eh, bueno, ells ells eh... No sé, ja veurem, no? però ells tenen eh, a la ment de què han de fer un cesso traspassi i ja està. La
7: reunió, que s'ha durant prop de dues hores, ha servit també per establir un calendari del procés. Les pròximes passes han una reunió que es farà a les oficines centrals de Barcelona, al carrer Buenos Aires, la setmana vinent. S'espera que la negociació com a tal comenci la setmana del 29 de gener. Per la seva part, Danone manté el seu compromís en treballar per a una reindustrialització de la planta per a minimitza l'impacte laboral cada dia hi ha
1: 500 baixes de docents a les escoles públiques de Catalunya. Aquesta és la denúncia que ha fet el sindicat USTEC, que aposta per prestigiar la figura del mestre com una de les mesures per revertir els resultats de l'informe PISA. USTEC demana millorar les condicions laborals i professionals dels docents i derogar el decret de direccions dels centres que atorga molt de poder als directors en detriment dels claustres. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, denuncia que tot plegat han reherit al clima de treball a escoles i instituts.
9: Cada dia, cada dia en el sistema educatiu català hi ha 500 cadires buides perquè no hi ha professionals per cobrir-les, tant de places estructurals com de substitucions. Bé, per tant, cada dia, un dia qualsevol, en l'Educació Catalana hi ha 500 cadires de docent buides. Eh, millorar el prestigi. 1. Condicions, eh, condicions materials, eh, millores salarials, perquè sigui una professió atractiva. 2. Segona, segona qüestió. Un bon clima de treball.
1: Mentrestant, els tècnics sanitaris continuen avui amb les protestes vinculades a la vaga indefinida que mantenen des de fa més d'una setmana contra les condicions del nou conveni laboral. Aquest dijous tenen prevista una manifestació des del Coab Casernes fins al Cap Sant Andreu, després que en les darreres hores hagin protagonitzat una marxa lenta entre la plaça de Karl Marx i l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, provocant cues de fins a 12 quilòmetres a la Ronda de Dalt. La plataforma sindical Vaga Unitària contra el Preacord X ha convocat una manifestació el proper dissabte 27 de gener adreçada a tot el personal del servei de l'Institut Català de la Salut i a la Ciutadania. I la justícia ha condemnat l'empresa municipal Aigües de Mataró a pagar més d'un milió d'euros als treballadors. a litigí té relació amb el pla de pensions que la plantilla no havia percebut, segons la demanda, des de l'any 2017. La jutgessa resol que la companyia ha de fer efectives les aportacions econòmiques pendents amb els interessos de demora. Per tant, la quantitat de diners a retornar podria ser encara més elevada. Una resolució que el comitè d'empresa considera que es podria haver evitat. I encara parlant d'economia, el grup Enciclopèdia ha arribat a un acord amb Abacus i amb el productor Jaume Roures per vendre'ls als seus agents editorials. Entre ells la històrica Galera, dedicada al públic infantil i juvenil, Univers, Elastic Books, Viena i Ediciones Invisibles. Es crearà un nou grup editorial que serà el segon en català i incorporarà una trentena de treballadors i treballadores d'Enciclopèdia. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha celebrat l'acord.
10: I si això vol, el que vol dir és que la distribució millora, perquè sembla que finalment cadascú eh, acabarà acordant el que té i el que, i el que es, es queda. I alhora el grup Enciclopèdia ens surt reforçat i ens surt millor, per nosaltres és una gran notícia, és evident. I que els segells que té Enciclopèdia, aquests segells catalans que té Enciclopèdia puguin seguir en mans és per nosaltres és una molt bona notícia.
1: Avui es farà la primera reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. En aquesta trobada, el govern català hi plantejarà tres demandes. Que la Generalitat assumeixi la gestió de l'aeroport, ara en mans de l'Estat, l'increment dels vols intercontinentals i la preservació de l'entorn natural del delta del Llobregat. Ens ho expliquen des del Prat TV.
11: L'Ajuntament de Prat ha reclamat formar part de la Comissió Tècnica Bilateral entre els governs català i espanyol sobre el futur de l'aeroport. El consistori també ha demanat en la línia de la Generalitat que les corporacions locals de l'entorn puguin assumir la gestió tant del Prat com de la resta de la xarxa aeroportuària catalana. I és que un dels punts on hi ha consens entre les diverses administracions és que es millorin les connexions ferroviàries d'alta velocitat entre el Prat, Reus i Girona i treballar en un model conjunt de tota la xarxa d'aeroports. A la reunió també s'abordarà l'augment de la capacitat de la infraestructura i com es preserven els espais naturals i agraris de l'entorn. Tot plegat mentre està a l'espera que s'aprovi l'ampliació de la zona espacial de protecció d'AUS, la ZEPA, pendent des de l'anterior creixement de la infraestructura i que va propiciar un toc d'alerta de la Comissió Europea per la desprotecció del delta del Llobregat.
1: El govern continua visitant el territori per presentar projecte de Lleida al futur Estatut de Municipis Rurals. És una eina que pretén configurar un marc legal que empari els prop de 600 municipis de menys de 2.000 habitants que hi ha a Catalunya. L'objectiu és donar-los instruments per tal d'evitar el seu despoblament. Aquest dimecres, a Barbens, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, s'ha reunit amb els alcaldes de la Begueria de Lleida per recollir-ne el parer i estudiar-ne també possibles al·legacions. Ens ho amplia el Nil Ortiz de Mollerussa TV.
12: Una eina que pretén configurar un marc legal per generar oportunitats i evitar el despoblament dels gairebé 600 municipis amb menys de 2.000 habitants que hi ha a Catalunya.
13: El que es tracta és posar mesures sobre la taula des d'un punt de vista normatiu, des d'un punt de vista d'incentius fiscals i econòmics per aconseguir que la ciutadania es quedi als municipis a viure amb un projecte vital que els engresqui. Per això els ajuntaments d'aquest país necessiten eines més robustes
12: aquestes trobades per exposar l'Estatut s'han iniciat un cop finalitzat el període de delegacions que en les darreres setmanes ha estat motiu de treball per part de les diferents entitats municipalistes. Així, el govern ha posat en marxa a Barbens un seguit de trobades per les diferents vegueries per recollir l'opinió de les alcaldies del territori.
13: Ja hem fet un treball molt previ de consens amb el món municipalista molt intens, especialment Micropobles, Eines del però també Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis. En tot cas, si ara encara ens fan consideracions, és un moment que encara les podem uh, assumir.
12: L'executiu preveu poder donar llum verda a l'avantprojecte al mes de març per després iniciar la tramitació parlamentària que esperen poder aprovar abans de finalitzar la legislatura.
1: I el govern vol declarar de nou l'emergència cinegètica per acabar amb la plaga de conills que suposa un mal de cap a les comarques de Lleida. També proposa augmentar el radio d'acció per incloure-hi més municipis. I així ho ha fet saber a pagesos i sindicats. El sector, però, no creu que amb aquesta única mesura s'acabi amb un problema endèmic que els ocasiona moltes pèrdues. És una crònica de Lleida TV.
14: L'emergència cinegètica declarada ara fa un any, que ha acabat amb gairebé 430.000 conills, ha evitat un descontrol de la plaga, però no ha estat suficient per reduir els danys de manera significativa. En aquesta línia, el Departament d'Acció Climàtica proposa declarar de nou l'emergència cinegètica, aquest cop augmentant el radi de municipis i valorant la necessitat d'ampliar-la en el temps.
6: Hem vist que hi havia
15: municipis que no havien entrat dintre l'emergència i era necessari de, de poder-los incloure. En el moment més efectiu de fer totes aquestes factures és en la temporada de caça i és quan plantegem poder estendre l'emergència cinegètica.
14: Els pagesos creuen que declarar l'emergència cinegètica per si sola és insuficient. Es calculava que matant 300.000 conills, el, el problema s'acabaria. S'han mort 430.000 i, el, i, el, i el, el conill continua igual. O sigui que han pagat la novetada de, de, de fer l'emergencia sinergètica, però no hi ha prou. El departament recomana prolongar accions que ja es feien com el xipatge gratuït de fures i potenciar batudes de nit incorporant visors nocturns.
1: És ara un quart de del matí avui que comença el debat en comissió de les esmenes presentades pels grups a la llei d'amnistia. Esmenes que Junts i Esquerra Republicana van presentar per separat. Tot plegat quan un nou informe dels lletrats del Congrés posa en dubte la constitucionalitat de la llei i avisa que s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. I al mateix temps recorden que la Constitució rebutja expressament els indults generals. Aquest nou informe contradiu el que els lletrats del Congrés van emetre el passat mes de novembre, i on consideraven que el redactat de la llei d'amnistia sí que era constitucional. Ara alerten també que la norma podria xocar amb la legalitat europea. I ja, el PSOE es torna a situar per davant del PP en estimació de vots, segons el baròmetre de gener del Centre d'Investigacions Sociològiques. Amb un 34%, els socialistes estan en primera posició, gairebé dos punts per sobre del PP que obté un 32,1%. Així doncs, respecte a l'últim baròmetre, la formació de Pedro Sánchez s'enfila 2,2 punts i els populars baixen una mica més d'un punt. També hi ha canvis de posicions pel que fa als partits catalans. Junts superaria per una dècima Esquerra Republicana en cas que se celebressin eleccions al Congrés. El baròmetre dona per primera vegada la dada en estimació de vot de sumar al marge de Podem. El partit de Jolanda Díaz obtindria el 9,7% mantenint la tercera posició per davant de Vox, que es queda amb el 8,3%, dues dècimes menys que el mes anterior. I una regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya, a Ribera Dondara, a la Segarra, ha negociat amb el partit d'extrema dreta, Aliança Catalana, per intentar desbancar l'actual alcalde, que és del PSC, que governa minoria i que fins ara ha rebut el suport d'aquest últim partit. Esquerra ja ha anunciat que ha iniciat mesures per fer fora la seva portaveu i encara no està clar si la moció de censura tirarà o no endavant. Caldrà veure si es confirma en els pròxims dies. En té els detalls la Noelia Burgos, des de Llinja
16: la direcció nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya ha iniciat els tràmits per expulsar la portaveu d'acord municipal al municipi de Rivera d'Ondara, a la Segarra, Elisabet Jové, tot plegat després que els tres regidors republicans d'aquest poble haguessin negociat amb l'únic regidor d'Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta, per tirar endavant una moció de censura i desbancar el govern en minoria del PSC liderat per Francesc Sabanès, qui considera el fet com un joc de cadires.
17: Amb l'Albert, el d'Aliança Catalana, doncs mantenim, mantinc jo, una bona, una bona relació, a, si més no a nivell de propostes de poble de fet, ell va ser el que em va vestir com a alcalde el seu dia que en cap cas pactaria amb l'esquerra perquè estàvem molt lluny de seva, dels seus ideals i dels seus principis, hem anat treballant plegats fins a dia d'avui, ell mateix em va dir que estaven obrint negociacions amb l esquerra, l'única... El dia que jo veig aquí és entendre'ns entre tots els tres partits, a fer aquest joc de cadires que no sé què porta, no hi veig, no hi veig, no hi veig sentit.
16: Posats en contacte amb Elisabet Jové, la regidora ha assenyalat que de moment no farà cap comentari. El cas el gestiona la direcció nacional d'Esquerra, que tampoc hi té res a dir.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a la tarda un home de 24 anys com a presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un altre individu unes hores abans durant una baralla en ple carrer a Terrassa. Cap a dos quarts d'una del migdia, el cos policial va rebre un avís, segons el qual al carrer Bertrina hi havia un home ferit per arma blanca. En arribar a l'indret van trobar la víctima i efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. I també en matèria de successos, els Mossos han detingut quatre persones per temptativa d'homicidi i tinença d'armes arran del tiroteig que ahir al matí hi va haver al barri de Sant Josep Obrer de Reus. A banda, hi ha una cinquena persona que no ha estat detinguda però que és investigada pels mateixos delictes. També es van fer tres entrades judicials en domicilis i es van intervenir diverses armes en el marc del mateix operatiu policial. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I a Calonja, al Baix Empordà, els bombers treballen des d'aquesta matinada en l'incendi d'una nau industrial de l'empresa Impermeabilizaciones Impera, al carrer Saller del municipi. També s'ha actuat per defensar les altres 16 naus del complex que només haurien estat afectades pel fum. A hores d'ara el foc està controlat des de quarts de 7 del matí, no fa ni una hora, i s'està fent revisió per avaluar els danys. I la Marea Verda, de Sant Adrià de Besòs, denuncia la presència d'una pols negra a les cases de diversos veïns dels barris de Sant Joan Baptista, la Mina i la Catalana. Es desconeixen l'origen, però sospiten que podria venir de la incineradora de residus i de les centrals tèrmiques pròximes a aquesta zona. Per la seva banda, els responsables de les plantes neguen que la pols tingui res a veure amb la seva activitat. Des de l'Ajuntament, Adrià Nenc, asseguren que són conscients de la situació i que a hores d'ara ho estan investigant. Girona ja és als quarts de final de la Copa del Rei i els blanc i vermells han igualat el seu millor registre a la competició amb una còmoda victòria sobre el Rayo Vallecano per 3 a 1. Estuani va fer el doblet amb una de les dianes de penal i Blind va rodonir el marcador. Abans del descans, Neca va fer el gol dels madrilenys. El tècnic gironí, Mitchell Sánchez, diu que també volen fer història a la Copa.
18: Eh, estamos en una ronda muy bonita que és es... Por segunda vez que el Girona llega al cuarto de final y queremos dar un pasito más y ser saber si somos capaces de hacer historia y meternos en semifinales, que sería, sería ya histórico. Eh, bueno, hemos pasado cuatro rondas muy complicadas, muy difíciles y estamos en una situación muy bonita para, para seguir disfrutando de esta competición.
1: I avui és el torn del Barça, que visita l'Unionistes de Salamanca, equip de la Primera Federació, a partir de dos quarts de vuit. Els blaugrana arriben amb vuit baixes. Sense Araujo i la mínia mal per sanció, ni els lesionats, Canchelo, Araujo, Iñigo Martínez, Gabi, Ter Stegen i Marcos Alonso. I el Barça va superar el Real Madrid per 4-0 en les semifinals de la Supercopa Femenina i diumenge lluitarà pel títol contra el Llevant. Les Blaurana van encaminar el partit aviat amb les dianes de Mariona i Salma en el primer quart d'hora de joc abans del descans. De nou, Mariona va fer el tercer i Salma va rematar la golejada a l'inici del segon temps. La davantera mallorquina valorava
19: l'actuació de l'equip. Cuando estamos a gusto, cuando jugamos bien... Eh... Yo creo que es cuando luego individualmente lucimos, cuando jugamos bien como equipo y creo que hemos tenido minutos muy buenos, hemos creado muchas ocasiones, creo que hemos ganado merecidamente el partido y obviamente pues, eh, contenta con ganarle al Madrid y con estar en la final.
1: L'Espergirona jugarà als quarts de final de l'Eurocup femenina de bàsquet després d'eliminar el que dit la seu. Les gironines, que ja s'havien imposat en el partit d'anada, van ser molt superiors a les de la seu d'Urgell i es van endur una victòria amb 29 punts de marge per 68 a 39. Morgan Verge amb 13 punts i Mariana Tolo amb 12 van ser les millors de les de Roberto Iniguez. L'únic coneixerà aquesta tarda el seu rival, Galatasaray o Gorsoff als quarts de final. I el Joventut va sumar un nou triomf a l'Eurocup gràcies a l'encert de Feliz en el darrer segon. Els verdinegres van guanyar a la pista del London Lions per 80-82 i sumen la setena victòria seguida. I a l'hoquei Lliga el Barça no va tenir pietat i va golejar el Vultraga per 13-1 en el partit avançat per disputa dissabte de la tornada dels vuitens de final de la Eurocup. El descans, els Blaugrana ja dominaven per 5 a 0. Rodríguez amb 4 gols i Bargalló amb 3 van liderar el triomf. Una victòria que dispara el Barça al capdavant de la classificació amb 43 punts. L'entrenador blaugrana Edu Castro valorava la bona feina dels seus jugadors.
20: Hi ha dies en què tot surt bé i molt encert de cara a porteria. Han entrat molts gols a la primera, més a la segona, inclús. La veritat és que ens hem trobat molt còmodes en tot el partit i l'equip ha corregut moltíssim i molt bé les contres i en tot moment amb un ritme de altíssim i crec que això els ha fet molt de mal i i ells doncs, han passat un partit que suposo que se'ls ha se fet llarg.
1: El segon classificat, el Noia, no va passar de l'empat a 5 davant el Finques Prats Lleida. Un gol de Nico Ojeda, quan faltaven 4 segons per al final, va igualar el marcador per als locals i va fer embogir l'11 de setembre. És el segon empat consecutiu dels de Sant Sadurní que amplia un punt més la diferència amb el tercer, l'Alcoi, després que els alacantins cedissin a Girona per 2 a 0. La Generalitat i 15 equipaments culturals nacionals es conjuren per la llibertat d'expressió. Han aprovat un decàleg amb l'objectiu de garantir l'autonomia de les institucions i detectar qualsevol tipus de censura. Ens ho explica el David
6: Navarro.
14: Les amenaces contra la cultura i la llengua després dels canvis polítics al País Valencià i les Illes Balears han motivat que el Departament de Cultura i institucions com el Teatre Nacional, el Liceu, el Lliure, l'Auditori o el Manac acordin 10 punts per garantir el respecte a la llibertat d'expressió ara i en el futur. Destaquen mesures com la transparència en el finançament, protocols per evitar ingerències polítiques o la creació de mecanismes per detectar tant la censura com l'autocensura. L'objectiu final, segons ha explicat la consellera de Cultura Natal és blindar la llibertat de creació.
10: Nosaltres estem convençuts que estàvem, estem vivint en una democràcia on els, aquests valors i aquests principis estan preservats i sembla en alguns espais no estan, i volem que aquí no passi, que governi qui governi, aquests valors i principis estiguin preservats.
14: Una comissió de seguiment i una futura jornada sobre la llibertat d'expressió serviran per enfortir el pacte. Un acord que s'estendrà al món local a través del Consell de la Mancomunitat Cultural, amb l'objectiu que sigui també assumit pels equipaments municipals.
1: El Piga Lletres, el programa d'aquesta casa destinat a l'aprenentatge de la llengua catalana i que consisteix a lletrejar paraules, arribat al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat que ahir va acollir una de les seves fases eliminatòries. Amunt els alumnes que hi participen s'han pogut preparar i practicar a través de l'aplicació del concurs. El Picalletres es podrà veure a les televisions locals a partir del mes d'abril.
0: La xarxa de comunicació local.
21: Propostes en xarxa. Tot, a més, un mot d'origen o jipua, que fa referència a aquell ésser, normalment un animal o una planta, que té un simbolisme especial per a un grup humà, una ètnia o un clan concrets. A Tortosa, però, també pot ser un festival. Tot comença així. Tosa Teatre Musical. Són les tres paraules que donen nom al Festival de Teatre Musical de les Terres de l'Ebre, el Tòtem. La cita arriba a la segona edició amb cinc dies de propostes pensades per a tots els públics. Entre el 31 de gener i el 4 de febrer descobrireu històries a través de la paraula, la dansa i la cançó. Teniu, per exemple, tres oportunitats per deixar-vos seduir per un clàssic, el petit príncep i viatjar tant pel desert com per estrelles. També podeu demanar tres desitjos, la història d'una jove parella de Barcelona, que queda tres balçada per un diagnòstic Les veus polivalents del cor de cambra Tiritxae us faran viatjar pels musicals de tota la vida Somriures i llàgrimes, El fantasma de l'òpera o West Side Story I si sou més a The Full Monty també hi podeu veure la història d'aquests cinc treballadors siderúrgics que estan a la l'atur A més a més, l'organització ha preparat Club de Gala 2.0 Un recorregut pels èxits musicals més escoltats de tots els temps del 31 de gener al 4 de febrer, Tortosa acull la segona edició del Totem, el festival de teatre musical de les terres de l'Ebre. En trobareu tota la informació a www.lacompania.cat/totem.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Dies en xarxa, edició matí.
22: Amb Taís Truquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya. El govern vol fer-lo més eficient i és per això que invertirà 55 milions d'euros en accions que busquen lligar millor les vacants de les empreses amb les necessitats de les persones que busquen feina. És a dir que, estenent la presència del servei a les vuit vegaries es farà una atenció més personalitzada amb més de 200 orientadors nous. Els ents locals tindran un paper destacat a l'hora d'identificar els llocs de treball sense cooperació. De seguida us ho ampliarem perquè parlarem amb Javier Pacheco, que és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, i aquí també preguntarem sobre l'acord per la pujada del salari mínim que ha assignat el govern central amb els sindicats. Abans, però, repassem altres titulars d'aquest dijous 18 de gener. Primera reunió aquest dijous de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. El govern català posarà damunt la taula el traspàs de la gestió, l'augment de vols intercontinentals i la protecció de l'entorn natural del delta del Llobregat. Avui comença el debat en comissió de les esmenes presentades a la llei d'amnistia, tot plegat després que un nou informe dels lletrats del Congrés n'hagi posat en dubte la constitucionalitat. Alerta que la mesura s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de l'apunyalament mortal d'una altra terrassa. Tot plegat ha estat fruit d'una baralla en ple carrer al barri de Sant Pere Nord. La investigació es troba sota secret de sumari. I en esports, el Barça va golejar el Real Madrid per 4-0 en les semifinals de la Supercopa i diumenge lluitarà pel títol en la final contra el Llevant. Mariona i Salma, amb dos doblets, van ser les golejadores. També fa un pas més al Girona, a la Copa. va imposar se al Rayo per 3-1 i jugarà als quarts de final. Avui el Barça visita l'Unionistes de Salamanca. I el govern i els equipaments culturals nacionals aproven un decàleg per defensar la llibertat d'expressió i l'autonomia dels artistes. D'aquesta manera volen blindar qualsevol intent de censura o tutela injustificada. El text arribarà a tots els equipaments públics i al món local. I repassats els titulars, obrim plana de serveis, primer amb el trànsit, segons el RAC hi ha l'antitud a la C17 per obres entre Llissa de Vall, Granollers i Llissa de Munt en sentit sud durant 4 quilòmetres i cap al nord són 3 quilòmetres més i comença a afectar l'enllaç amb la p a Parets del Vallès. També hi ha cues a la 2 des de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en sentit est, com sempre a Molins de Rei a la B23 i a la C58 de Ripollet cap a Sabadell. Les rondes de Barcelona van molt plenes en Santell Llobregat. I pel que fa al temps, les temperatures continuen sent suaus i al migdia serà de primavera. Bufarà el vent i s'emportarà els núvols que puguin aparèixer a la tarda arreu de Catalunya. Ara serà plou al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern inverteix 55 milions d'euros en transformar el servei d'ocupació de Catalunya. Estarà present a les 8 vagaries, les empreses hi tindran un espai per fer demandes i els que busquen feina una atenció personalitzada. El president aragonès i representants sindicals, patronals i del món local han presentat els canvis aquest dimecres a l'espai modernista de Sant Pau a Barcelona. Ens ho explica la nostra companya Mont
3: cada vegueria tindrà un Consell Territorial d'Ocupació que estarà format per governs, sindicats, empresaris i ajuntaments. Determinaran la seva estratègia i lligarà les necessitats i les vacants de les empreses amb les de les persones que busquen feina. Actualment, 341.000. Es farà un seguiment personalitzat mitjançant 660 tutors. 230 es contractaran ara. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que hi haurà també un expedient únic laboral.
4: Incloure tota la informació del sistema en un únic expedient, de tal manera que es pugui perfilar millor els condicionants i els potencials de cada persona i fer una orientació específica.
3: El president Pere Aragonès ha destacat el compromís de tots els sectors implicats, també dels ajuntaments.
4: Però el món local és el que primer
5: atén doncs, a les necessitats de la ciutadania. I hem de combinar i hem de fer de l'existència de les oficines locals d'ocupació, els serveis locals de promoció econòmica que existeixen, o comarcals. I del SOC no dos elements que treballen en los sense mirar-se, sinó que treballen conjuntament i que permet la multiplicació de resultats.
3: A les 70 oficines de treball hi haurà un espai perquè les empreses exposin quins perfils necessiten.
1: A Madrid, UGT i Comissions Obreres han signat l'acord amb el Ministeri de Treball per a pujar un 5% al salari mínim interprofessional i arribar als 1.134 euros al mes per 14 pagues amb efectes retroactius des de l'1 de gener. És un acord que afectarà 2 milions i mig de treballadors, sobretot aquells que no tenen un conveni col·lectiu. Els sindicats defensen que el salari mínim interprofessional és un gran instrument per reduir la bretxa salarial de gènere i han reivindicat al govern de Pedro Sánchez que l'SMI arribi als 60 cent del salari mitjà. Per la seva part, la ministra de Treball ha defensat que aquesta pujada impulsa l'economia espanyola. Escoltem Yolanda Díaz.
6: Subir el salario mínimo, subir los salarios en general mejora la vida de la gente trabajadora, pero como digo, mejora e impulsa la economía, que tienen el consumo de las familias, la principal componente de la demanda interna, que es a su vez, en los lenguajes clásicos, en la ortodoxia económica, el factor clave de crecimiento del PIB.
1: Doncs d'aquest increment del salari mínim interprofessional de cara al 2024 en volem parlar i ho fem amb el secretari general de Comissions Obreres, el senyor Javier Pacheco. Senyor Pacheco, molt bon dia. Molt bon dia. Estan Tot contents, no? Amb l'acord ha aconseguit finalment s'acosta el, el que volien els sindicats d'entrada.
23: Evidentment penso que és una bona bona notícia per una part molt important de la classe treballadora d'aquest país. No? Més de 2.360.000 persones veuran que el seu salari incrementa a una manera important en un moment que li fa molta falta. No? I és sobretot la gent que té la situació més precària, als seus ingressos. Uh -huh. Per tant, estem molt contents. Ens hauria agradat més que la patronal també hagués estat dins de l'acord, no? perquè això significa un consell més ampli no? en el conjunt de la societat civil del nostre país. Però, bueno, aquesta gent eh, té una altra lògica de funcionar de l'economia d'aquest país i a les persones més necessitades no les tenen a les seves prioritats per tant haurem de fer una crida d'atenció també
1: Pot perjudicar o com podria afectar en l'aplicació d'aquest salari mínim el fet que la patronal se n'hagi desmarcat?
23: No, no pot afectar perquè és un caràcter normatiu i per tant han de fer eh, efectiu aquests pagaments a les, a les persones han de pensar que el salari mínim és l'única lògica salarial que s'estructura mitjançant una norma de caràcter general i universal a l'empresa privada, no? són els pressupostos de l'Estat de, de de que determinen els salaris dels treballadors i les treballadores públiques i el salari mínim interprofesional per tant, eh, les patronals eh, manifesten la seva posició Uh, contrària, a, però apel·lant a una lògica que no s'està complint no agafa uns anys ens hi deien que posar el salari mínim interprofessional eh, seria un risc per l'ocupació s'ha demostrat 5 anys enrere no? de que no només no ha estat així sinó que ha crescut de manera rècord l'ocupació en aquest país per tant, eh, queden pocs arguments per poder posar-se aquesta lògica quan se sap que l'economia eh, està aguantant millor que la resta d'Europa precisament per al consum intern i el consum intern està molt clar que depèn de la capacitat de despesa de la majoria i això si no tenen salaris dignes no poden gastar, per tant no només per justícia social sinó per eficiència econòmica aquesta política de pujada de salaris és molt necessària i profitosa per al conjunt del país, per ells també per, per les empreses també
1: Li volem preguntar també per una altra qüestió aquesta presentació que es produïa ahir en aquest cas sí que la foto de família s'hi va afegir la patronal, de la transformació que arrenca ja del servei d'ocupació de Catalunya els sindicats també hi van participar en aquesta presentació quina és la seva visió de com com arribarà a ser aquest servei d'ocupació d'aquí a uns mesos quan es comencin a implementar aquestes mesures que es van presentar?
23: Penso que des de fa molts anys que venim reivindicant eh, l'apropament de les polítiques actives d'ocupació, és a dir, la capacitat de millorar la inserció laboral de les persones que estan en atur i que és una, una atur estructural massa elevat el que tenim en el nostre país, no? 340.000 persones encara eh, que tinguin cifres rècords de baixades d'atur encara són a la situació d'atura en el nostre país i apropar-les a l'àmbit del territori és molt important. Desplegar una estratègia territorial com hem fet en el desplegament d'aquesta llei i sobretot en el pla de transformació de sistema d'ocupació de Catalunya és molt important. És un repte és un repte per als agents socials per als agents socials i econòmics determinar clarament el que necessiten les empreses i la capacitat de eh, garantir aquesta oferta aquesta demanda per part dels treballadors i de cada indrent, no? de cada àmbit. I això serà una situació molt important. No només hem desenvolupat eh, la teoria, jo crec que el que és més important és que hem incrementat els recursos del sistema amb els acords que vam arribar als pressupostos de la Generalitat també amb el govern, no? amb aquesta contractació de més de 230 orientadors i orientadores dels serveis d'ocupació i de més de 100 orientadors i orientadores de la formació professional, perquè no oblidem Ara fa una setmana ha impactat també a eh, l'informe de prospectiva de la formació professional per determinar en 25 famílies professionals què és el que necessita el teixit productiu d'aquest país. Per tant, lligar la formació perquè la passarel·la cap a la inserció laboral no sigui un camí etern i que sigui probablement el camí més curt que podem tenir per a les persones joves en aquest país gràcies a aquesta estratègia de desplegament territorial és un repte molt important per garantir que passem d'una estabilitat laboral Eh, afavorida per la reforma laboral amb més contractes indefinits a la qualitat del treball amb una capacitat de donar-li feina pues, a les persones que tenen atur que no tenen un perfil homogèni eh? són persones majors de 45 anys que porten molt temps, més d'un any en situació d'atur, de llarga durada que són dones, que són joves i que són migrants i que per tant aquí tenim un repte molt important com a país hem posat les bases i penso que tenim condicions per poder-lo portar a èxit ara depèn de que realment siguem capaços de desenvolupar-lo
1: i es deixarà de produir aquesta situació en la que, d'una banda, encara tenim una xifra d'atur elevada, que aquestes 340.000 persones, però de l'altra també tenim eh, les patronals, a PIMEC, en concret, reivindicant que eh, els falta personal per treballar, eh, que hi ha molts perfils i moltes vacants que no es poden cobrir.
23: La patronal està alimentant un discurs eh, per fugir a algunes de les seves pròpies responsabilitats. Jo ahir aprofitava la presentació per dir que el repte més important és que el servei públic d'ocupació sigui el primer ens d'intermediació de la inserció laboral. Avui dia és res igual. Avui dia el servei públic d'ocupació estem treballant en un informe que diu que només ha gestionat en l'any passat 4.000 ofertes 4.000 ofertes de treball amb una capacitat de contractació de quasi 200.000 contractes cada mes. Per tant, està tractant els residus. Per tant, no pot reclamar a l'àmbit públic, al conjunt de l'administració la, pública, al conjunt de la ciutadania, que s'ha de resoldre un problema de, de demanda quan només li dona capacitat de gestionar 4.000 ofertes als serveis públics d'ocupació. Per tant, el que no es pot és eh, això, eh, plorar i, i no donar trigo. No? Per tant, penso que la patronal hauria de ser una mica més coherent a l'hora que les seves empreses utilitzin els serveis públics d'ocupació per acabar amb aquesta discriminació i de veritablement aquesta realitat. Els eh, informes europeus sobre la crisi de demanda d'ocupació diuen que Espanya està entre els països que menys el forat té de demanda d'ocupació només un 1,7% estan de les vacances sense cobrir és la xifra més baixa de la Unió Europea sobretot els països més eh, industrialitzats del, del conjunt de la Unió Europea per tant eh, construir el relat és molt senzill però anar a la realitat i a la veritat eh, penso que hem de determinar elements empírics segurament que aquest informe del Servei d'Ocupació de Catalunya que diu que només gestiona aquest tipus d'oferta, desmuntarà una part important d'aquest discurs patronal que sempre està posant damunt de la taula. Tenim la millor eh, generació de formació de treballadors i treballadores que mai hem tingut en aquest país. Tenim la capacitat de poder oferir treball. La gent vol treballar, no, no deix, vol deixar de treballar. No pot eh, ser que estiguem dient per un costat que tenim un problema d'emancipació juvenil perquè no podem accedir els joves i les joves a poder emancipar-se plenament per la falta d'ingressos, els salaris precaris que tenen i a l'hora de dir que no volen treballar. No és veritat, volen treballar i per tant hem de desmuntar aquest relat que penso que és bastant pervers en aquest sentit per part de les patronals a l'hora de plantejar que aquest país és un país de vagos.
1: Javier Patxec, moltes gràcies. Fins a la propera.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Si és en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera. Avui es farà la primera reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. En aquesta trobada, el govern català hi plantejarà tres demandes. Que la Generalitat assumeixi la gestió de l'aeroport, ara en mans de l'Estat, l'increment dels vols intercontinentals i la preservació de l'entorn natural del delta del Llobregat. La creació d'aquesta comissió forma part de l'acord de pressupostos signat entre Esquerra i els socialistes catalans l'any passat. Una de les principals idees de la Generalitat és la gestió conjunta d'un sistema aeroportuari català que inclogui els aeroports del Prat, Girona i Reus, així com també connexions ferroviàries eficients entre ells. I avui comença el debat en comissió de les esmenes presentades pels grups a la llei d'amnistia, esmenes que Junts i Esquerra Republicana van presentar per separat. Tot plegat quan un nou informe dels lletrats del Congrés posa en dubte la constitucionalitat de la llei i avisa que s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. I al mateix temps recorden que la Constitució rebutja expressament els indults generals. Aquest nou informe contradiu el que els lletrats del Congrés van emetre el passat mig de novembre i on consideraven que el redactat de la llei d'amnistia sí que era constitucional. Ara alerten també que la norma podria xocar amb la legalitat europea. 3 quarts de 8 de matí, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir per la tarda un home de 24 anys com a presumpt autor de l'apunyalament mortal d'un altre individu unes hores abans durant una baralla en ple carrer a Terrassa cap a dos quarts d'una del migdia el cos policial va rebre un avís segons el qual al carrer Bertrina hi havia un home ferit per arma blanca en arribar a l'indret van trobar la víctima i efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació però no van poder fer res per salvar-li la vida també en matèria de successos els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per temptativa d'homicidi i tinença d'armes arran del tiroteig que ahir va haver al matí, al barri de Sant Josep Obrer, de Reus. A banda, hi ha una cinquena persona que no ha estat detinguda però que és investigada pels mateixos delictes. També es van fer tres entrades judicials en domicilis i es van intervenir diverses armes en el marc del mateix operatiu policial. La investigació continua oberta i no està descarten més detencions. I a Calonja, al Baix Empordà, els bombers treballen des d'aquesta matinada en l'incendi d'una nau industrial de l'empresa Imperme... Impermeabilitzacions Impera, al carrer Seller del municipi. També s'ha actuat per defensar les altres 16 naus del complex, que només haurien estat afectades pel fum. El foc està controlat des de quarts de set del matí i queden 5 dotacions treballant. La unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha atès més de 2.000 persones des de que es va posar en marxa el 2020. Els professionals sanitaris admeten que actualment hi ha una llista d'espera important en aquest servei i reiteren la importància de la investigació per garantir una millor qualitat de vida a les persones afectades. Ens informa l'Anna Garcia des de la Televisió de Badalona. Des
24: de la unitat assenyalen que la recerca se centra en dos àmbits específics. D'una banda, estudiar la malaltia per arribar a entendre-la millor, i de l'altra, una línia d'investigació orientada al tractament del pacient. De fet, un estudi recent d'un laboratori d'Amsterdam ha descobert que el cansament dels malalts amb Covid persistent s'associa a una causa biològica que afecta la musculatura. Segons el personal sanitari que treballa en aquest servei de l'hospital, es tracta d'una prova pilot inicial que s'ha portat a terme amb un grup reduït de persones, però ho qualifiquen com un gran pas en l'àmbit de recerca.
2: Ja afectació amb la mitocòndria, que és la fàbrica d'energia eh, de, de, dels músculs. Eh, I això amb un subgrup de pacients que tenen eh, cansament post-exercici.
24: La unitat es mostra en alerta amb l'evolució dels pacients amb Covid davant el pic que es preveu aquesta setmana al Sistema Sanitari Català. Admeten que ara mateix la llista d'espera és llarga en aquesta unitat i és que de fet recorden que és bàsic el treball i la coordinació conjunta amb l'atenció primària. Des de l'hospital asseguren que aquí queda molta feina a fer ja que encara existeix molt desconeixement sobre aquesta patologia tant en personal sanitari com en la població general.
1: I ara us volem apropar una innovadora teràpia assistida amb gossos que es fa a Terrassa i participen residents de la llar Sant Llatzar afectats amb algun tipus de demència i nens amb algun trastorn de comunicació social o de l'espectre autista i és clar, també la Lia, una golden retriever de 5 anys ens ho expliquen des de Canal Terrassa
24: el Jan Zamora, de 5 anys, participa en la sessió setmanal amb els residents i la LIA. La teràpia està inclosa dins del projecte d'humanització del Consorci Conexions amb Cor
6: i està dissenyada per estimular les capacitats cognitives, emocionals i sensorials i enfortir les relacions entre els participants. Que quedi molt clar, l'eina de la teràpia assistida amb gossos no és el gos. El gos és un ésser viu. L'eina amb la que treballem és el vincle. No cal que sigui eh, emocional. Els vincles es creen eh, per compartir experiències noves, per estar en entorns diferents, per estar amb persones diferents.
1: Tant la gent gran com els infants interactuen, redueixen l'estrès,
6: s'expressen i es comuniquen entre altres millores.
1: La música ha fet tornar a l'escola un bon grup de nens i nenes que havien deixat d'assistir a les classes a un centre de Lleida. La direcció de l'Institut d'Escola Magranés va apostar per integrar la música en el seu projecte educatiu fa uns anys i ha aconseguit reduir l'absentisme a una tercera part i ha anat un equip de Lleida TV.
25: El projecte Pentagrama va néixer fa 9 anys a l'Institut Escola Magranés. Ho va fer per fer pront a l'elevat grau d'absentisme que rondava el 25%. En aquell moment van decidir elaborar un nou projecte de música que pogués agradar als alumnes i el certs que així va ser. De fet, molts alumnes han tornat a les aules i ara el grau d'absentisme s'ha reduït fins al
6: 7%. La música és motivant i és inclusiva i és per tothom. I a tothom m' alguna cosa de la música. jo em fa vergonya a gallar, però cantar sí que m'arada. o ferrit-me també. O,
19: el millor només és
25: escoltar-la, és igual. L'èxit del projecte ha estat absolut gràcies a la interacció que hi ha hagut entre la música i els alumnes.
13: Ha hagut activitats de relacionar eh, cançons de la seva vida, ells explicaven com s'havien sentit en diferents moments de la seva vida o per què havien triat aquella cançó. Alguns moments de plos, de riure, de ràbia, fins i tot de ràbia, de gestionar moments de ràbia. Eh, han conegut no? autors, i escultors, pintors, bon, artistes en general, i li han posat música les seves obres.
25: L'Institut acull uns 250 alumnes d'infantil, primària i ESO.
1: Girona ja és als quarts de final de la Copa del Rei. Els blanc i vermells han igualat el seu millor registre a la competició amb una còmoda victòria sobre el Rayo Vallecano per 3 a 1. Estuànim va fer un doblet amb una de les dianes de penal i Blind va arrodonir el marcador. Abans del descans, Deca va fer el gol dels madrilenys. El tècnic gironí, Michel Sánchez, diu que també volen fer història a la Copa.
18: Estamos en una ronda muy bonita que és per segunda vez el Girona llega a cuartos de final y queremos dar un pasito más y ser capaces, de saber si somos capaces de hacer historia y meternos en semifinales, que sería sería ya histórico. Eh, bueno, hemos pasado cuatro rondas, muy complicadas, muy difíciles y estamos en una situación muy bonita para, para seguir disfrutando de esta competición.
1: I avui és el torn del Barça, que visita l'Unionistes de Salamanca, equip de la Primera Federació, a partir de dos quarts de vuit. Els Blaugrana arriben amb vuit baixes, sense Araujo i la Mínia Mal, per sanció, ni els lesionats, Canxelo, Rafiña, Íñigo Martínez, Gavi, Ter Stegen i Marcos Alonso. Després de la desfeta davant el Real Madrid a la Supercopa, Xavi assegura que se sent amb confiança per lluitar pels títols, però que si no es guanyen, no seguirà la banqueta.
26: Si no es guanya, doncs, com tots els entrenadors si no es cobreixen els objectius jo seré el primer que diré doncs mira fins aquí hem arribat però estem a meitat de temporada i tot en joc aquesta és la meva realitat crec que estem molt més a prop de l'èxit que, que, que de la derrota de fet hem tingut èxit a la, a la meitat de la primera temporada a la temporada passada i aquesta estem camí de l'èxit tot i perdre la Supercopa
1: el Barça va superar el Real Madrid per 4-0 en les semifinals de la Supercopa Femenina i diumenge lluitarà pel títol contra el Llevant. Les Blaugrana van encaminar el partit aviat amb les dianes de Mariona i Salma en el primer quart d'hora de joc. Abans del descans de nou Mariona va fer el tercer i Salma va rematar la golejada a l'inici del segon temps. La davantera mallorquina
19: valorava l'actuació de l'equip. Cuando estamos a gusto, cuando jugamos bien... Eh... Yo creo que es cuando luego individualmente lucimos, cuando jugamos bien como equipo y creo que... Hemos tenido minutos muy buenos, hemos creado muchas ocasiones, creo que hemos ganado merecidamente el partido y obviamente pues, eh, contenta con ganarle al Madrid y con estar en la final.
1: Girona jugarà als quarts de final de l'Eurocup femenina de bàsquet després d'eliminar el que di la seu. Les gironines, que ja s'havien imposat en el partit d'anada, van ser molt superiors a les de la seu d'Urgell i es van endur una victòria amb 29 punts de marge per 68 a 39. Morgan Verge amb 13 punts i Marianna Tolo amb 12 van ser les millors de les de Roberto Iñiguez. L'únic que aquesta tarda el seu rival, Galatasaray o Gorzhov, als quarts de final. I el joventut va sumar un nou triomf a l'Eurocup gràcies a l'encert de Feliz en el darrer segon. Els vertinegres van guanyar a la pista de London Lions per 80 a 82 i sumen la setena victòria seguida. I a l'hoquei Lliga, el Barça no va tenir pietat i va golejar el Voltregà per 13 a 1 en el partit avançat per disputa dissabte de la tornada dels vuitens de final de la Europe Cup. Al descans, els blaugranes ja dominaven per 5 a 0. Rodríguez amb 4 gols i Bargalló amb 3 van liderar el triomf. Una victòria que dispara el Barça al capdavant de la classificació amb 43 punts. El segon classificat, el Noia, no va passar de l'empat a 5 davant el Finques Prats Lleira. Un gol de Nico Ojeda, quan faltaven 4 segons per al final, va igualar el marcador per als locals i va fer embugir l'11 de setembre. És el segon empat consecutiu dels de Sant Sadurní que amplia un punt més la diferència amb el tercer, l'Alcoi, després que els Alacantins cedissin a Girona per 2 a 0. Generalitat i 15 equipaments culturals nacionals es conjuren per la llibertat d'expressió. Han aprovat un decalac amb l'objectiu de garantir l'autonomia de les institucions i detectar qualsevol tipus de censura. Ens ho explica el David Navarro.
14: Les amenaces contra la cultura i la llengua després dels canvis polítics al País Valencià i les Illes Balears han motivat que el Departament de Cultura i institucions com el Teatre Nacional, el Liceu, el Lliure, l'Auditori o el Manac acordin 10 punts per garantir el respecte a la llibertat d'expressió ara i en el futur. Destaquen mesures com la transparència en el finançament, protocols per evitar ingerències polítiques o la creació de mecanismes per detectar tant la censura com l'autocensura. L'objectiu final, segons ha explicat la consellera de Cultura, ha és blindar la llibertat de creació.
10: Nosaltres estem convençuts que estàvem, estem vivint en una democràcia on els, aquests valors i aquests principis estan preservats i sembla en alguns espais no estan, i volem que aquí no passi, que governi qui governi, aquests valors i principis estiguin preservats.
14: Una comissió de seguiment i una futura jornada sobre la llibertat d'expressió serviran per enfortir el pacte. Un acord que s'estendrà al món local a través del Consell de la Mancomunitat Cultural, amb l'objectiu que sigui també assumit pels equipaments municipals.
1: Qui pugi fins al castell de Sant Miquel de Vallrubanes aquests dies es quedarà sorprès amb el que s'hi trobarà. La capella de Sant Miquel clarament identificable i en molt bon estat ha quedat el descobert fruit de la nova excavació que s'està realitzant per recuperar tot el patrimoni. A més, als peus de la torre de l'Homenatge també s'ha trobat una plataforma intermitja. Són unes estructures que se sabia que hi eren, però que fins ara estaven sota terra. L'excavació va començar a finals de desembre i està previst que duri cinc setmanes.
16: T'havies posat, feia molt temps que no en sabia res tu, on t'havies amagat Et solia trobar a cada racó Focis on fossis sempre em donaves la mà T'he trobat a falta Et festeixes de música com abans brilles tant.
1: Bon dia, el govern impulsa una reforma del servei d'ocupació de Catalunya per fer-lo més eficient. Invertirà 55 milions d'euros en accions que busquen lligar millor les vacants de les empreses amb les necessitats de les persones que busquen feina. És a dir que, la presència del servei a les vuit vagaries, es farà una atenció més personalitzada amb més de 200 orientadors nous. Els ents locals tindran un paper destacat a l'hora d'identificar els llocs de treball sense cobrir. Doncs així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 18 de gener. I al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Primera reunió aquest dijous de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. El govern català posarà damunt la taula el traspàs de la gestió, l'augment de vols intercontinentals i la protecció de l'entorn natural del delta del Llobregat. Avui comença el debat en comissió de les esmenes presentades a la Llei d'Amnistia, tot plegat després que un nou informe dels lletrats del Congrés n'hagi posat en dubte la constitucionalitat. Alerta que la mesura s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un altre a Terrassa. Tot plegat ha estat fruit d'una baralla en ple carrer al barri de Sant Pere Nord. La investigació es troba sota secret de sumari. En esports, el Girona fa un pas més a la Copa i jugarà els quarts de final després d'imposar-se al Rayo per 3 a 1. I de la seva banda, el Barça va golejar el Real Madrid per 4 a 0 en les semifinals de la Supercopa femenina i diumenge lluitarà pel títol en la final contra el Llevant, Mariona i Salma, amb dos duplets, van ser les golejadores. El govern i els equipaments nacionals aproven un decàleg per defensar la llibertat d'expressió i l'autonomia dels artistes. D'aquesta manera volen blindar qualsevol intent de censura o de tutela injustificada. El text arribarà a tots els equipaments públics i al món local. Repassats els titulars, serà obrim àrea de serveis volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de Delamo, molt bon dia
27: Hola,
19: bon dia Taís doncs hem de dir que avui l'àrea metropolitana es desperta molt moviment als, als accessos nord fem una repassada ràpida on hi han retencions a la P7 i a la B30 a la zona de Barberà del Vallès tenim l'amptitud a la
21: C17 a Llissà en sentit vic però també a sentit Barcelona en el cas de la C-58 aturades per entrar entre Sant Quirze, i Terrassa
6: i Montcada i Trinitat i de sortida amb aturades a Ripollet en el cas de la C-59
1: problemes a Palau Solita i plegamans en dos sentits de la marxa i la C-60 a la Roca en sentit Granollers rondes amb molt moviment com sempre en el cas de la A-2 als accessos sud aturades a Sant Joan d'Espi cap a Barcelona i a la B-23 la via que entra i surt per la diagonal també amb molt moviment això és tot. Molt bon dia. I ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dijous. Són Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, Taís. Doncs un dijous que serà de primavera. De fet, ja està començant a ser-ho a hores d'ara perquè la temperatura no ha baixat gairebé gens ni mica. A gran part del país al matí, doncs, ja està sent molt agradable per sobre dels 15 graus i tot a la costa barcelonina, a les Terres de l'Ebre i a gran part de Girona. El responsable de tot la gasa el vent de Ponent que encara anirà bufant al llarg de les properes hores en aquestes comarques de més cap a l'est. Els núvols una miqueta més gruixuts els tindrem cap a Lleida, també amb alguna boirina, alguna boira a la Catalunya central. Els núvols més destacables amb alguna feble pluja a Pirineu. En el cas de Lleida, amb cota de neu encara alta, 2.100-2.200 metres, i aquesta tarda una temperatura, ja diem, del mes d'abril, sense cap mena d'embut, perquè passarem dels 20 graus en moltes comarques. Per tant, avui la roba de Bric ens farà poca falta. En canvi, demà, a Taís, un canvi de 180 graus. déu nhi demà, el fred que farà i la pluja que caurà. Per fi, i n'estarem molt pendents a la
0: xarxa. Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: El govern inverteix 55 milions d'euros en transformar el servei d'ocupació de Catalunya. Estarà present a les 8 vagaries. Les empreses tindran un espai per fer demandes i els que busquen feina, una atenció personalitzada. El president aragonès i representants sindicals, patronals i del món local, han presentat els canvis aquest dimecres a l'espai modernista de Sant Pau, a Barcelona. Ens ho explica la nostra companya Mont
3: cada vegueria tindrà un Consell Territorial d'Ocupació que estarà format per governs, sindicats, empresaris i ajuntaments. Determinaran la seva estratègia i lligarà les necessitats i les vacants de les empreses amb les de les persones que busquen feina. Actualment, 341.000. Es farà un seguiment personalitzat mitjançant 660 tutors. 230 es contractaran ara. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que hi haurà també un expedient únic laboral.
4: Incloure tota la informació del sistema en un únic expedient, de tal manera que es pugui perfilar millor els condicionants i els potencials de cada persona i fer una orientació específica.
3: El president Pere Aragonès ha destacat el compromís de tots els sectors implicats, també dels ajuntaments.
5: Però el món local és el que primer atent doncs a les necessitats de la ciutadania i hem de combinar i hem de fer de l'existència de les oficines locals d'ocupació, els serveis locals de promoció econòmica que existeixen, o comarcals i del SOC, no dos elements que treballen en parades sense mirar-se, sinó que treballen conjuntament i que permet la multiplicació de resultats.
3: A les 70 oficines de treball hi haurà un espai perquè les empreses exposin quins perfils necessiten.
1: També fa una valoració positiva al sindicat Comissions Obreres que defensa que el SOC hauria de ser molt més eficient del que ho és ara per ser realment efectiu a l'hora de posar en contacte empreses i treballadors. El seu secretari general a Catalunya, Javier Pacheco, defensa que amb la nova estratègia territorial i l'augment de recursos es va en la bona direcció. Ho he dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa
23: un repte per als agents socials per als agents socials i econòmics determinar clarament el que necessiten les empreses i la capacitat de eh, garantir aquesta oferta i aquesta demanda per part dels treballadors i de cada indrent, no? de cada àmbit. Jo crec que el que és més important és que hem incrementat els recursos del sistema amb els acords que vam arribar als pressupostos de la Generalitat també amb el govern, no? amb aquesta contractació de més de 230 orientadors i orientadores dels serveis d'ocupació i de més de 100 orientadors i dores de la formació professional,
1: a Madrid, UGT i Comissions Obreres han signat l'acord amb el Ministeri de Treball per a pujar un 5% al salari mínim interprofessional i arribar als 1.134 euros al mes per 14 pagues amb efectes retroactius des de l'1 de gener. És un acord que afectarà 2 milions i mig de treballadors, sobretot aquells que no tenen un conveni col·lectiu. Els sindicats defensen que el salari mínim interprofessional és un gran instrument per reduir la bretxa salarial de gènere i han reivindicat al govern de Pedro Sánchez que l'SMI arribi al 60% del salari mitjà i per la seva banda la ministra de treball ha defensat que aquesta pujada impulsa
6: l'economia espanyola.
1: Escoltem Jolanda Díaz
6: Subir el salari mínimo, subir los salarios en general mejora la vida de la gente trabajadora pero como digo mejora e impulsa la economía que tienen el consumo de las familias la principal componente de la demanda interna que es a su vez en los lenguajes clásicos, en la ortodoxia económica, el factor clave de crecimiento del PIB.
1: Encara en l'àmbit laboral, la direcció de Danone s'ha compromès a buscar la millor solució per a la planta d'aparets del Vallès després de la primera reunió amb els representants sindicals per negociar el tancament de la fàbrica anunciat per la companyia. Segons fons de la direcció, l'empresa vol posar damunt la taula propostes i mesures orientades a promoure la reindustrialització de la planta amb l'objectiu de facilitar la continuïtat industrial a la zona i minimitzar l'impacte laboral. Des del comitè d'empresa, però, no es resignen que aquesta situació sigui ja irreversible i avisen que presentaran batalla perquè de Danone es quedi a parets. Jordi Barragan neix el president del comitè d'empresa.
8: No han sentit ni sí ni no, però el que traiem en, en conclusió és que es tanca la fàbrica de parets. Lluitarem al màxim, eh, estem totalment en desacord de, del que han dit Eh, ja tots els treballadors estan patint i estan plorant, o sigui, cada dia que estem donant el màxim en aquests dies tan complicats va ser la primera fàbrica a Espanya va néixer el iogurt aquí, a, a aquesta fàbrica ja com a, com a producció i que això ho posarem sobre la taula
1: cada dia hi ha 500 baixes no cobertes de docents a les escoles públiques de Catalunya. És la denúncia que ha fet avui el sindicat USTEC, que aposta per prestigiar la figura del mestre com a una de les mesures per revertir els resultats de l'informe PISA. USTEC demana millorar les condicions laborals i professionals dels docents i derogar el decret de direccions dels centres, que atorga molt de poder als directors en detriment dels claustres. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mongru, denuncia que tot plegat ha ràdit el clima de treball a les escoles i als instituts.
9: Cada dia, cada dia, en el sistema educatiu català hi ha 500 cadires buides, perquè no hi ha professionals per cobrir-les, tant de places estructurals com de substitucions. Per tant, cada dia, un dia qualsevol, en l'educació catalana hi ha 500 cadires de docent buides. Uh, millorar el prestigi, o uh, condicions, uh, condicions materials, uh, millores salarials, perquè sigui una profesió atractiva. Segona, segona, qüestió, un bon lloc de treball.
1: Mentrestant, els tècnics sanitaris continuen avui amb les protestes vinculades a la vaga indefinida que mantenen des de fa més d'una setmana contra les condicions del nou conveni laboral. Aquest dijous tenen prevista una manifestació des del Coab Casernes fins al Cap Sant Andreu després que en les darreres hores hagin protagonitzat una marxa lenta entre la plaça de Carl Marx i l'Avinguda de la Reina Maria Cristina provocant cues de fins a 12 quilòmetres a la Ronda de Dalt. I encara parlant d'economia, el grup Enciclopèdia ha arribat a un acord amb Abacus i amb el productor Jaume Roures per vendre'ls els seus segells editorials. Entre ells la històrica Galera, dedicada al públic infantil i juvenil, Univers, Elastic Books, Viena i Ediciones Invisibles. Es crearà un nou grup editorial que serà el segon en català i incorporarà una trentena de treballadors i treballadores d'enciclopèdia. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha
10: celebrat l'acord. Si sí, això vol, el que vol dir és que la distribució millora perquè sembla que finalment cadascú eh, acabarà acordant el que té i el que, i el que es, es queda. I alhora el grup Enciclopèdia ens surt reforçat i ens surt millor per nosaltres és una gran notícia, és evident. I que els segells que té enciclopèdia, aquests segells catalans que té Enciclopèdia puguin seguir en mans d'aquí és per nosaltres és una molt bona notícia.
1: Avui es farà la primera reunió de la Comissió Bilateral Generalitat d'Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. En aquesta trobada, el govern català hi plantejarà tres demandes. Que la Generalitat assumeixi la gestió de l'aeroport, ara en mans de l'Estat, l'increment de vols intercontinentals i la preservació de l'entorn natural del delta de Llobregat. Ens ho expliquen des del Prat TV.
11: L'Ajuntament del Prat ha reclamat formar part de la Comissió Tècnica Bilateral entre els governs català i espanyol sobre el futur de l'aeroport. El consistori també ha demanat en la línia de la Generalitat que les corporacions locals de l'entorn puguin assumir la gestió tant del Prat com de la resta de la xarxa aeroportuària catalana i és que un dels punts on hi ha consens entre les diverses administracions és que es millorin les connexions ferroviàries d'alta velocitat entre el Prat, Reus i Girona i treballar en un model conjunt de tota la xarxa d'aeroports A la reunió també s'abordarà l'augment de la capacitat de la infraestructura i com es preserven els espais naturals i agraris de l'entorn Tot plegat mentre està a l'espera que s'aprovi l'ampliació de la zona espacial de protecció d'AUS, la ZEPA pendent des de l'anterior creixement de la infraestructura i que va propiciar un toc d'alerta de la Comissió Europea per a la protecció del Delta del Llobregat.
1: El govern continua visitant el territori per presentar projecte de Lleida del futur Estatut de Municipis Rurals. És una eina que pretén configurar un marc legal que empari els prop de 600 municipis de menys de 2.000 habitants que hi ha a Catalunya. Aquest dimecres, a Barbens, la consellera de la presidència Laura Vilagrà s'ha reunit amb els alcaldes de la Vegueria de Lleida per recollir-ne el parer i estudiar-ne possibles al·legacions. Ens ho amplia el Nil Ortiz de Mollerussa TV.
12: Una eina que pretén configurar un marc legal per generar oportunitats i evitar el despoblament als gairebé 600 municipis amb menys de 2.000 habitants que hi ha a Catalunya.
13: El que es tracta és posar mesures sobre la taula des d'un punt de vista normatiu, des d'un punt de vista d'incentius fiscals i econòmics per aconseguir que la ciutadania es quedi als municipis a viure amb un projecte vital que els engresqui. Per això els ajuntaments d'aquest país necessiten eines més robustes
12: aquestes trobades per exposar l'Estatut s'han iniciat un cop finalitzat el període de delegacions que en les darreres setmanes ha estat motiu de treball per part de les diferents entitats municipalistes. Així, el govern ha posat en marxa a Barbens un seguit de trobades per les diferents vegueries per recollir l'opinió de les alcaldies del territori.
13: Ja hem fet un treball molt previ de consens amb el món municipalista molt intens, especialment Micropobles, Eines de però també Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis. En tot cas, si ara encara ens fan consideracions, és un moment que encara les podem uh, assumir.
12: L'executiu preveu poder donar llum verda a l'avantprojecte al mes de març per després iniciar la tramitació parlamentària que esperen poder aprovar abans de finalitzar la legislatura.
1: Avui comença el debat en comissió de les esmenes presentades pels grups a la llei d'amnistia. Són esmenes que Junts i Esquerra Republicana van presentar per separat tot plegat, quan un nou informe dels lletrats del Congrés posa en dubte la constitucionalitat de la llei i avisa que s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. Aquest nou informe contradiu el que els lletrats del Congrés van emetre el passat mes de novembre i on consideraven que el redactat de la llei d'amnistia sí que era constitucional. Ara alerten també que la norma podria xocar amb la legalitat europea. I el PSOE es torna a situar per davant del PP en estimació de vots segons el baròmetre de gener del Centre d'Investigacions Sociològiques. Amb un 34%. Els socialistes estan en primera posició, gairebé dos punts per sobre del PP, que obté un 32,1%. També hi ha canvis de posicions pel que fa als partits catalans. Junts superaria per una dècima Esquerra Republicana en cas que se celebressin eleccions al Congrés. El baròmetre dona per primera vegada la dada, en estimació de vot de sumar al marge de Podem al partit de Iolanda Díaz, obtindria el 9,7% mantenint la tercera posició per davant de Vox. I una regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ribera d'Hondara, la Sagarra, ha negociat amb el partit d'extrema dreta Aliança Catalana per intentar desbancar l'actual alcalde del PSC que governa en minoria i que fins ara ha rebot el suport d'aquest últim partit. Esquerra ja ha anunciat que ha iniciat mesures per fer fora la seva portaveu i encara no està clar si la moció de censura acabarà tirant o no endavant. Caldrà veure si es confirma en els pròxims dies. Enté els detalls la Noelia Burgos des de Lleida TV.
16: La Direcció Nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya ha iniciat els tràmits per expulsar la portaveu d'acord municipal al municipi de Rivera d'Ondara, a la Segarra, Elisabet Jové, tot plegat després que els tres regidors republicans d'aquest poble haguessin negociat amb l'únic regidor d'Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta, per tirar endavant una moció de censura i desbancar el govern en minoria del PSC, liderat per Francesc Sabanès, qui considera el fet com un joc de cadires.
17: Amb l'Albert el d'Aliança Catalana doncs mantenim, m'entenc jo, una bona una bona relació a, si més no a nivell de propostes de poble, de fet ell va ser el que em va embestir com a alcalde el seu dia que en cap cas pactaria amb l'esquerra perquè estàvem molt lluny de la seva dels seus ideals i dels seus principis, hem anat treballant plegats fins a dia d'avui ell mateix em va dir que estaven obrint negociacions amb Esquerra, l'única que la via que jo veig aquí és entendre'ns entre tots els tres partits, a fer aquest joc de cadires que no sé què porta, no hi veig, no hi veig, no hi veig sentir.
16: Posats en contacte amb Elisabet Jové, la regidora ha assenyalat que de moment no farà cap comentari. El cas el gestiona la direcció nacional d'Esquerra, que tampoc hi té res a dir.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir per la tarda un home de 24 anys com a presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un altre individu unes hores abans durant una baralla en ple carrer a Terrassa. Cap a dos quarts d'una del migdia, el cos policial va rebre un avís, segons el qual al carrer Bertrina hi havia un home ferit per arma blanca. En arribar a l'indret van trobar la víctima i efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. I també en matèria de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per temptativa d'homicidi i tinença d'armes arran del tiroteig que ahir al matí hi va haver al barri Sant Josep Obrer de Reus. A banda, hi ha una cinquena persona que no ha estat detinguda però que és investigada pels mateixos delictes. També es van fer tres entrades judicials en domicilis i es van intervenir diverses armes en el marc del mateix operatiu policial. La investigació continua oberta i no es descarta més detencions. El Girona ja és als quarts de final de la Copa del Rei. Els blanquivermells han igualat el seu millor registre a la competició amb una còmoda victòria sobre el Rayo Vallecano per 3-1. a 1. Estuani va fer un doblet amb una de les dianes de penal i Blind va arrodonir el marcador. Abans del descans, Teca va fer el gol dels madrilenys. El tècnic gironí, Mitchell Sánchez, diu que també volen fer història a la Copa.
18: Eh, estamos en una ronda muy bonita que és, es... Por segunda vez que el Girona llega a cuartos de final y queremos dar un pasito más y ser capaces, a saber si somos capaces de hacer historia y meternos en semifinales, que sería sería ya histórico. Eh, bueno, hemos pasado cuatro rondas muy complicadas, muy difíciles y estamos en una situación muy bonita para, para seguir disfrutando de esta competición.
1: I avui és el torn del Barça, que visita l'Unionistes de Salamanca, equip de la Primera Federació, a partir de dos quarts de vuit. Els blaugrana arriben amb vuit baixes, sense Araujo i la minya mal per sanció, ni els lesionats Cancelo, Rafiña Iñigo Martínez, Gavi Terestegen i Marcos Alonso. El Barça va superar el Real Madrid per 4-0 en les semifinals de la Supercopa Femenina i diumenge lluitarà pel títol contra el Llevant. Les Blaugrana van encaminar el partit aviat amb les dianes de Mariona i Salma en el primer quart d'hora de joc. Abans del descans, de nou Mariona va fer el tercer i Salma va rematar la golejada a l'inici del segon temps. La davantera mallorquina valorava l'actuació de l'equip.
19: Cuando estamos a gusto, cuando jugamos bien... Eh... Yo creo que es cuando luego individualmente lucimos, cuando jugamos bien como equipo y creo que hemos tenido minutos muy buenos, hemos creado muchas ocasiones, creo que hemos ganado merecidamente el partido y obviamente pues eh, contenta con ganarle al Madrid y con estar en la final.
1: L'Espergirona jugarà als quarts de final de l'Eurocup femenina de bàsquet després d'eliminar el Cadí la Seu. Les gironines, que ja s'havien imposat en el partit de nada, van ser molt superiors a les de la Seu d'Urgell i es van endur una victòria amb 29 punts de marge per 68 a 39. L'únic que coneixerà aquesta tarda el seu rival als quarts de final. I el juguetot va sumar un nou triomf a l'Eurocup gràcies a l'encert de Feliz en el darrer segon. Els vertinegres van guanyar a la pista del London Lions per 80-82 i sumen la setena victòria seguida. I a l'Euroliga, el Barça juga aquesta tarda a dos quarts de set a la pista de l'Anadolu Efes amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries del 2024. Després de la crisi de resultats del desembre, l'equip blaugrana vol sumar a Turquia la setena victòria consecutiva. I a l'hoque hi lliga, el Barça no va tenir pietat i va gulejar el Voltregà per 13-1 en el partit avançat per disputa dissabte de la tornada dels vuittens de final de la Europa Cup. Al el descans, els Blaugrana ja dominaven per 5 a 0. Rodríguez amb 4 gols i Bargalló amb 3 van liderar el triomf. Una victòria que dispara el Barça al capdavant de la classificació amb 43 punts. L'entrenador Blaugrana, Edu Castro, valorava la bona feina dels seus jugadors.
20: Hi ha dies en què tot surt bé i molt encert de cara a porteria. Han entrat molts gols a la primera, més a la segona inclús. La veritat és que ens hem trobat molt còmodes en tot el partit i l'equip ha corregut moltíssim i molt bé les contres i en tot moment amb un ritme de vol altíssim i crec que això els ha fet molt de mal i, i ells doncs, han passat un, un partit que suposo que se'ls ha, se ha fet llarg.
1: El segon classificat, el Noia, no va passar de l'empatat 5 davant el Finques Prats Lleida. Un gol de Nico Ojeda, quan faltaven 4 segons per al final, va igualar el marcador per als locals i va fer embogir l'11 de setembre. És el segon empat consecutiu dels de Sansadurní que amplia un punt més la diferència amb el tercer l'Alcoi, després que els Alacantins cedissin a Girona per 2 a 0. Els entrenadors, Edu Amat, dels lleidatans i Pere Varias, del Noia, analitzaven el partit.
2: No era només igual alts, sinó que els havíem de guanyar amb intensitat i crec que, que l'equip ho ha entès molt bé durant els 50 minuts. Eh, bueno, crec que a nivell defensiu ens segueixen penalitzant molt les errades que fem i això és algo cosa que, que evidentment hem de treballar, però,
20: però content per l'actitud de l'equip. L'únic realitat és es que no hem fet un partit on hem estat còmodes, eh, no sé si per, de mèrit nostre per mèrit del Lleda, suposo que el Lleda també fa les coses ben fetes i té jugadors amb el talent suficient per portar-nos al límit i, i, i així ha sigut.
1: El Reial Club de Tenis Barcelona celebra aquest any el 125è aniversari. Els actes arrencaran el 5 de febrer amb una gala al Liceu que repassarà la història del club, tot i que el plat fort serà durant la disputa del trofeu Comte de Godó entre el 13 i el 21 d'abril. Les instal·lacions de l'entitat també seran seu de l'anunci de la llista olímpica per part dels capitans de la selecció, David Ferrer i Anabel Medina. <'ha de fer -ho> La Generalitat i 15 equipaments culturals nacionals es conjuren per la llibertat d'expressió. Han aprovat un decàleg amb l'objectiu de garantir l'autonomia de les institucions i detectar qualsevol tipus de censura. L'objectiu ara és estendre'n a la resta d'equipaments culturals de Catalunya. Ens ho explica el David Navarro.
14: Les amenaces contra la cultura i la llengua després dels canvis polítics al País Valencià i les Illes Balears han motivat que el Departament de Cultura i institucions com el Teatre Nacional, el Liceu, el Lliure, l'Auditori o el Manac acordin 10 punts per garantir el respecte a la llibertat d'expressió ara i en el futur. Destaquen mesures com la transparència en el finançament, protocols per evitar ingerències polítiques o la creació de mecanismes per detectar tant la censura com l'autocensura. L'objectiu final, segons ha explicat la consellera de Cultura, Natal Garriga és blindar la llibertat de creació
10: Nosaltres estem convençuts que estem vivint en una democràcia on aquests valors i aquests principis estan preservats i sembla que en alguns espais no estan i volem que aquí no passi, que governi qui governi, aquests valors i principis estiguin preservats.
14: Una comissió de seguiment i una futura jornada sobre la llibertat d'expressió serviran per enfortir el pacte. Un acord que s'estendrà al món local a través del Consell de la Mancomunitat Cultural amb l'objectiu que sigui també assumit pels equipaments municipals.
1: L'antiga fàbrica de Cal Trapat, de Tàrrega, és l'escenari escollit pel videoclip de l'últim hit del cantant Corea Jeon Dong-Wong. El rodatge es va fer a finals d'octubre i ell i tot l'equip van quedar encantats amb les instal·lacions i amb l'aire que aquestes li donen a la cançó de K-pop, Who Am I. En Jaume Boquet, de la televisió de Tàrrega, ens ho explica.
5: L'antiga fàbrica Trepat es consolida com un dels escenaris audiovisuals de referència de l'Urgell i les Terres de Lleida. L'última prova és el videoclip de la cançó Who Am I, del jove cantant sudcoreà Jong Dong Won, amb la voluntat de contraposar l'art contemporani de la proposta i el realisme cru de la fàbrica.
26: Venen aquí i bueno, és una mica el eh, que nosaltres en diem la, 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 la màgia de Cal Trepat que, que enamore els hi va agradar. Diu, per què això? Diu, per què això? Doncs perquè, això, doncs, perquè hi ha tot l'altre joquificat i llavors doncs clar, els hi va agradar i els hi va sobtar. Tot això doncs bueno, ajuda doncs, a que entris i a, i a captis l'atmòsfera de, 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 de Cal Trepat. No? Contrastar doncs, aquesta tecnologia moderna amb aquells ordenadors i no,
5: doncs amb les màquines aquestes antigues. Des del museu asseguren que la valoració és recíprocament satisfactòria. Mostren són els segons dedicats al rètol de la fàbrica al final del videoclip i l'aparició d'un paratge rural del municipi de Vilagrassa.
1: I s'ha presentat la imatge de la Fira d'Espectacles Infantils i Jovenils que es farà a Igualada a l'abril. És una peça de poesia visual protagonitzada per una butaca amb dues franges de color que actuen com a taló que s'obre i dona pas a una escena onírica. És obra dels joves membres de l'Agència de Disseny Igualadina, Quartada.
0: la xarxa de comunicació local
19: Sabis que
28: Què ingressa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega 9, que en el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per a la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no és compon bon única i exclusivament de greixos, és un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
22: Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya. El govern vol fer-lo més eficient i és per això que invertirà 55 milions d'euros en accions que busquen lligar millor les vacants de les empreses amb les necessitats de les persones que busquen feina. És a dir que estant en la presència del Servei a les 8 vagaries es farà una atenció més personalitzada amb més de 200 orientadors nous. Els ents locals tindran un paper destacat a l'hora de identificar els llocs de treball sense cobrir. També us estem explicant que aquest dijous es reuneix per primer cop la Comissió Bilateral Generalitat-Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. El govern català posarà damunt la taula el traspàs de la gestió, l'augment de vols intercontinentals i la protecció de l'entorn natural del delta del Llobregat. Avui comença el debat en comissió de les esmenes presentades a la llei d'amnistia. Tot plegat després que un nou informe dels lletrats del Congrés n'hagi posat en dubte la constitucionalitat. Alerta que la mesura s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. I en aquesta darrera mitja hora del Notícies en Xarxa analitzarem l'avantprojecte de Lleida a l'Estatut de Municipis Rurals, un marc legal per als prop de 600 municipis de menys de 2.000 habitants que hi ha a Catalunya. Aquest dimecres, a Barbens, la consellera de la presidència, Laura Dilagrà, s'ha reunit amb els alcaldes de la Begueria de Lleida per recollir-ne el parer i estudiar-ne possibles al·legacions de com va anar aquesta reunió i de com hauria de ser aquest estatut en parlarem d'aquí a uns minuts amb Jaume Montfort, que és alcalde de Bellca... Bell'caire d'Urgell i en els propers minuts connectarem en directe amb Enresa que vol recuperar la fàbrica de riu més antiga que es conserva a l'estat, la fàbrica dels Panyos l'Ajuntament ha sol·licitat unes subvencions per continuar rehabilitant l'edifici que data de principis del segle XIX i convertir-lo en un espai on es posi en valor el passat tèxtil de la ciutat. En esports, el Girona fa un pas més a la Copa i jugarà els quarts de final després d'imposar-se al Rayo per 3 a 1. I de la seva banda, el Barça va golejar el Real Madrid per 4 a 0 en les semifinals de la Supercopa Femenina i diumenge lluitarà pel títol en la final contra el llevant. Mariona i Salma amb dos doblets van ser les golejadores. I el govern i els equipaments eh, culturals nacionals aproven un decàleg per defensar la llibertat d'expressió i l'autonomia dels artistes. D'aquesta manera volen blindar qualsevol intent de censura o de tutela injustificada. El text arribarà a tots els equipaments públics i al món local.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: El govern inverteix 55 milions d'euros en transformar el servei d'ocupació de Catalunya. Estarà present a les vuit vagaries, les empreses hi tindran un espai per fer demandes i els que busquen feina, una atenció personalitzada. El president aragonès i representants sindicals, patronals i del món local han presentat els canvis aquest dimecres a l'espai modernista de Sant Pau, a Barcelona. Ens ho explica la nostra companya Montcardajal.
3: Cada vegueria tindrà un Consell Territorial d'Ocupació que estarà format per governs, sindicats, empresaris i ajuntaments. Determinaran la seva estratègia i lligarà les necessitats i les vacants de les empreses amb les de les persones que busquen feina. Actualment, 341.000. Es farà un seguiment personalitzat mitjançant 660 tutors. 230 es contractaran ara. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que hi haurà també un expedient únic laboral.
4: Incloure tota la informació del sistema en un únic expedient, de tal manera que es pugui perfilar millor els condicionants i els potencials de cada persona i fer una orientació específica.
3: El president Pere Aragonès ha destacat el compromís de tots els sectors implicats, també dels ajuntaments.
5: Però món local és el que primer atén doncs, a les necessitats de la ciutadania. I hem de combinar i hem de fer de l'existència de les oficines locals d'ocupació, els serveis locals de promoció econòmica que existeixen o comarcals, i del SOC no dos elements que treballen en parades sense mirar-se sinó que treballen conjuntament i que permet la multiplicació de resultats.
3: A les 70 oficines de treball hi haurà un espai perquè les empreses exposin quins perfils necessiten. També en fa
1: una valoració positiva al sindicat Comissions Obreres que defensa que el SOC hauria de ser molt més eficient del que ho és ara a l'hora de posar en contacte empreses i treballadors. El seu secretari general a Catalunya, Javier Pacheco, defensa que amb la nova estratègia territorial i l'augment de recursos es va en la bona direcció. Ho he dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
23: És un per als centres socials, per als agències socials econòmics, determinar clarament el que necessiten les empreses i la capacitat de garantir aquesta oferta i aquesta demanda per part dels treballadors i de cada indre no? de cada àmbit. Jo crec que el que és més important és que hem incrementat els recursos del sistema amb els acords que vam arribar als pressupostos de la Generalitat també amb el govern, no? amb aquesta contractació de més de 230 orientadors i orientadores dels serveis d'ocupació i de més de 100 orientadors i orientadores de la formació professional.
1: A Madrid, UGT i Comissions Obreres han signat l'acord amb el Ministeri de Treball per a pujar un 5% al salari mínim interprofessional i arribar als 1.134 euros al mes per 14 pagues amb efectes retroactius des de l'1 de gener. És un acord que afectarà 2 milions i mig de treballadors, sobretot aquells que no tenen un conveni col·lectiu. Els sindicats defensen que el salari mínim interprofessional és un gran instrument per reduir la bretxa salarial de gènere i han reivindicat el govern de Pedro Sánchez és que l'SMI arribi al 60% del salari mitjà. I per la seva part, la ministra de Treball ha defensat que aquesta pujada impulsa l'economia espanyola.
6: Escoltem Yolanda Díaz. Subir el salario mínimo, subir los salarios en general, mejora la vida de la gente trabajadora, pero como digo, mejora e impulsa la economía. Que tienen el consumo de las familias la principal componente de la demanda interna, que es, a su vez, en los lenguajes clásicos, en la ortodoxia económica, el factor clave de crecimiento del PIB.
1: Encara en l'àmbit laboral, la direcció de Danone s'ha compromès a buscar la millor solució per a la planta de parets del Vallès després de la primera reunió amb els representants sindicals per negociar el tancament de la fàbrica anunciat per la companyia francesa. En espera de les propostes de reindustrialització que es puguin presentar, el comitè d'empresa ja ha avisat que no es quedarà de braços plegats. En té els detalls la Guadalupe Caro des de Vallès Visió.
7: En aquesta primera reunió, la direcció ha entregat dos dossiers al comitè d'empresa, on exposen els motius que els ha dut a prendre aquesta decisió. Ara el comitè ha d'analitzar i estudiar tots aquests informes dels motius que hi ha en aquests dossiers. Poc se n'ha parlat a la trobada, donat que el comitè acaba de rebre tota la informació. Els representants, dels treballadors, però, sí que han posat sobre la taula si aquesta decisió és
8: reversible. No ens han contestat ni sí ni no. Eh, ens han donat la documentació, parlarem a les pròximes sessions, però eh, bueno, ells ells eh no sé, ja veurem, no? però ells tenen eh, a la ment de que han de fer un fesco traspassi i ja està. La
7: reunió, que s'ha durant prop de dues hores, ha servit també per establir un calendari del procés. Les pròximes passes han una reunió que es farà a les oficines centrals de Barcelona, al carrer Buenos Aires, la setmana vinent. S'espera que la negociació com a tal comenci la setmana del 29 de gener. Per la seva part, Danone manté el seu compromís en treballar per a una reindustrialització de la planta per minimitzar minimitzar l'impacte laboral.
1: Avui es farà la primera reunió de la Comissió Bilateral Generalitat d'Estat sobre el futur de l'aeroport del Prat. En aquesta trobada, el govern català plantejarà tres demandes. Que la Generalitat assumeixi la gestió de l'aeroport, ara en mans de l'Estat, l'increment dels vols intercontinentals i la preservació de l'entorn natural del delta del Llobregat. Ens ho expliquen els companys del Prat TV.
11: L'Ajuntament de Prat ha reclamat formar part de la comissió tècnica bilateral entre els governs català i espanyol sobre el futur de l'aeroport. El consistori també ha demanat en la línia de la Generalitat que les corporacions locals de l'entorn puguin assumir la gestió tant del Prat com de la resta de la xarxa aeroportuària catalana. I és que un dels punts on hi ha consens entre les diverses administracions és que es millorin les connexions ferroviàries d'alta velocitat entre el Prat, Reus i Girona i treballar en un model conjunt de tota la xarxa d'aeroports. A la reunió també s'abordarà l'augment de la capacitat de la infraestructura i com es preserven els espais naturals i agraris de l'entorn. Tot plegat mentre està a l'espera que s'aprovi l'ampliació de la zona espacial de protecció d'AUS, la ZEPA, pendent des de l'anterior creixement de la infraestructura i que va propiciar un toc d'alerta de la Comissió Europea per la desprotecció del delta del Llobregat.
1: I avui comença el debat en comissió de les esmenes presentades pels grups a la llei d'amnistia, esmenes que Junts i Esquerra Republicana van presentar per separat. I tot plegat, quan un nou informe dels lletrats del Congrés posa en dubte la constitucionalitat de la llei i avisa que s'hauria de tramitar com una reforma de la Carta Magna. Aquest nou informe contradiu el que els lletrats del Congrés van emetre el passat mes de novembre i on consideraven que el redactat de la llei d'amnistia sí que era constitucional. Ara alerten també que la norma podria xocar amb la legalitat europea. I el govern continua visitant el territori per presentar l'avantprojecte de llei del futur Estatut de Municipis Rurals. És una eina que pretén configurar un marc legal que empari els prop de 600 municipis de menys de 2.000 habitants que hi ha a Catalunya. L'objectiu és donar-los instruments per evitar el seu despoblament. Aquest dimecres s'ha fet una trobada amb alcaldes de Ponent a Barbens, al Pla d'Urgell, a la qual hi ha assistit, entre d'altres batlles, el de Bellcaira d'Urgell, senyor Jaume Montserrat, Fort, molt bon, dia. Molt bon dia. Com va anar aquesta trobada? Què és el que els va exposar la consellera de, de presidència i el que van aportar també els alcaldes presents?
29: Bé, eh, en primer lloc doncs, eh, agrair que, que el govern doncs, hagi iniciat aquest camí per al reconeixement de l'especificat de, de, dels municipis rurals i ahir de, de fet la, la consellera Laura Vilagrà i el el secretari d'administració local d'administració locals el David Rodríguez doncs van vindre a presentar aquest nou estatut, que aquesta proposta que va en projecte d'estatut de municipis rurals, doncs els alcaldes de, de les comarques de Ponent i de fet ens eh, van exposar els objectius de l'esmentar de llei i també les, els, els principals trets que configuraran a, a, a aquesta llei no? i de fet el eh, perquè s'ha treballat conjuntament amb, amb diverses entitats, entre les quals hi ha eines de repoblament i l'associació micro, de micropobles, doncs tot això s'ha unit i es bastant les lo, lo, reivindicacions dels municipis de menys de, de 2.000 habitants uh -huh.
1: eh, I per on passarien aquestes mesures per, sobretot, evitar el que és el principal objectiu no? el, el despoblament d'aquestes zones rurals que eh, és on hi viuen també la minoria de la població però que ocupen la majoria del territori
29: Bé eh, els el principals problemes que tenim els municipis rurals és que eh, primer l'habitatge i no perquè no n'hi hagi, sinó perquè n'hi ha hi ha moltes cases buides a tots els pobles hi ha moltes cases buides però que no estan al mercat o no estan en condicions de que puguin ser ocupades pels pel joves que volen installar instal·lars a, a, als nostres pobles no? mm, eh, llavors eh, es ha de mirar a illes per tal els ajuntaments puguem, eh, puguem fer que aquest, aquestes cases aquests habitatges puguem ficar-se al mercat alguns preus raonables per tal que el, el, els joves es puguin quedar a viure als pobles no? uh -huh. I, i després també hi ha la simplificació administrativa, és, és il·lògic que la, la secretaria de l'Ajuntament de Bercaire tingui els, de fer els mateixos tràmits que el que el secretari de l'Ajuntament de Balaguer o de Lleida o de Barcelona, vull dir, això és il·lògic perquè no tenim els mitjans ni la capacitat per fer-ho he de simplificar molt això també hi ha qüestions d'urbanisme que també totes les condicions són iguals a tots els pobles sigui la seva capacitat vull dir, hi ha diferents coses que s'aborden amb aquest amb, aquesta, amb aquest estatut i també una cosa que, que, que és molt important i és que eh, tota la normativa totes les subvencions ajuts que sortirà de la Generalitat han de tenir present eh, com afecte els municipis rurals i, i tindre en compte doncs, o, o la nostra, les nostres característiques no? mm -hmm.
1: i tal com està ara redactat aquest avantprojecte la proposta del govern eh, en el seu cas concret per exemple des de Bellcaire, i afegirien alguna cosa entreurien alguna proposaran canvis
29: no, no, no ho veiem bé nosaltres ho, ho veiem bé l'únic que jo, jo vaig, vaig intervenir en el sentit de que està, vull dir, que, que agraïm al govern de la Generalitat que hagi iniciat aquest camí que hagi eh, iniciat aquest reconeixement eh, però que també els de demanava que, que juren les forces polítiques catalanes doncs incidigessin a Madrid per tal que això també estrades aquesta preocupació pels pobles rurals, rurals estrades a Madrid perquè hi ha qüestions molt importants sobre finançament, perquè un gruix molt important del finançament dels ajuntaments ve de Madrid. I això també s'ha de canviar i s'ha de veure que han de tindre els mitjans econòmics suficients per tal de donar els serveis eh, tots els serveis que puguem als, als nostres, eh, als nostres eh, ciutadans no? I, i després que molta legislació i de, 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 dels municipis també depèn de, de, de Madrid per tant, eh, jo sí que li vaig demanar al govern que ens ajudés perquè d'estar d'aquesta preocupació i, i aquesta bona feina que estem fent a Madrid per tal que s'hi si, si afligi no?
1: Jaume Monfort, alcalde de Bellcaire d'Urgell, gràcies per haver-nos atès molt bon dia
29: a vostès, moltes gràcies, adeu-siau
1: Tres quarts de nou hora del matí, Manresa vol recuperar la fàbrica de riu més antiga que es conserva a l'Estat i posar en valor el passat tèxtil de la ciutat. Es tracta de la fàbrica Miralda, popularment coneguda com Els Panyos. L'Ajuntament ha sol·licitat dues subvencions per tal de continuar rehabilitant l'edifici que data de principis del segle XIX. Allà, a la fàbrica, hi ha els nostres companys de Canal Taronja Central, l'Eli Pagant i l'Eduard Font. Eduard, molt bon dia.
30: Molt bon dia, doncs sí, efectivament, concretament de 1820. De fet, està considerada la fàbrica de riu més antiga de l'estat que es conserva en el seu estat original. És aquesta que tenim aquí al darrere, la fàbrica dels Panyos. Panyos perquè s'hi va començar a fer doncs, teixits de llana, el que es deien Panyos, i posteriorment, quan Sabadell i Terrassa van començar a fer la competència, es van passar al cotó. De fet, va estar en marxa fins a 1976 amb nosaltres, la Mercè Argemí, bon dia...
27: Bon
15: dia.
30: Mercè, tècnica de patrimoni de l'Ajuntament de Manresa, la importància d'aquesta fàbrica jo crec que a vegades els propis manresans no l'acabem de, de conèixer, no?
15: Sí, de fet és un edifici molt singular, es pot dir que és una joia del patrimoni industrial a nivell de Catalunya, però d'Espanya i també de tot l'arc mediterrani.
30: De fet, està catalogada és eh, un patrimoni nacional de, de la Generalitat de Catalunya des de ja fa uns quants anys. i aquesta fàbrica, el problema és que és clar com tots els edificis que estan en desús va començar a degradar-se.
15: Sí. A veure, aquesta fàbrica... Hem de tenir en compte que el patrimoni industrial fa només unes dècades que es posa en valor i que es considera patrimoni com a tal. Aleshores, el 1985, l'Ajuntament de Manresa ja el va incloure en l'inventari del patrimoni eh, municipal. El 2002, eh, l'Instituto del Patrimonio Histórico d'Espanya de ja el va incloure eh, dintre del Plan Nacional del Patrimonio Industrial com un dels 49 elements més singulars de tot l'Estat, de tot Espanya, i el 2009 va mereixer ser reconeguda com a paper cultural d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya, que és la màxima protecció, el màxim reconeixement d'un edifici patrimonial.
30: Dèiem ara que s'han demanat dues subvencions de 6 milions d'euros cadascuna per intentar reflotar aquest edifici. Ja es va fer una actuació a la teulada per evitar que es fes malbé amb les pluges, etc etc. Per tant, l'edifici ara està estabilitzat, per dir-ho així. Però quina és la idea de l'Ajuntament? Quin futur ha de tenir els panyos?
15: Sí anem una mica per parts el, el 1999 més o menys l'edifici passa a ser municipal, clar, aquests edificis industrials són molt grans justament per l'activitat que feien i el tipus d'estructura del tipus de construcció era utilitari sobretot, era pensat en el seu ús. Per tant, la conservació a vegades és delicada i efectivament des dels anys que fa que, que va tancar portes, el 76 s'han anat degradant. Aleshores, la inversió és enorme, són molts metres quadrats i el primer que es va fer el 2008, quan es va poder disposar de, de finançament necessari, es va reparar la coberta, que és el pas principal justament per, per tancar l'edifici perquè no hi plogui dins i per aturar la degradació. A partir d'aquí s'han anat buscant maneres d'abordar el finançament de, de la restauració, la recuperació de l'edifici. És complicat perquè va lligat també amb els possibles usos que s'hi puguin fer però justament ara hem tingut l'oportunitat de demanar dues subvencions que casualment han sortit en paral·lel però ja feia temps que les esperàvem una és el 2% cultural del Ministeri de Transportes, ehm, per, eh, per aquesta subvenció s'han demanat 3 milions 900.000 €, aproximadament, que és la restauració estructural de tots els pisos, el, les, els forjats dels interiors de, de, de l'edifici.
30: Molt bé, la utilitat segurament serà, com dèieu al principi, a la planta baixa una zona d'interpretació del que és tota l'anella verda de Manresa i del passat tèxtil de Manresa, i a dalt segurament aniran oficines. Mercè, moltíssimes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
30: Mentrestant, la fàbrica dels Panyos segueix guardant aquesta entrada, l'entrada de la ciutat de Manresa, des del riu, que vostès no el veuen, però està just a l'altra banda de l'edifici. Mm
27: -hmm.
1: 10 minuts d'ara perquè siguin les 9 punt del matí. Aquí al Notícies en xarxa repassem l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. El Girona ja és als quarts de final de la Copa del Rey.
22: Sí, ja ha igualat així el seu millor registre a la competició. Va aconseguir una còmoda victòria per 3 a 1 sobre el Rayo Vallecano. En mitja hora els gironins ja havien decidit el partit amb dos gols d'Estuani, un d'ells de penal i un altre de blind. El tècnic, el tècnic Michel Sánchez diu que també volen fer història a la Copa.
18: Eh, estamos en una ronda muy bonita que es por segunda vez que el Girona llega a cuartos de final y queremos dar un pasito más y ser capaces, de saber si somos capaces de hacer historia y meternos en semifinales que sería, sería ya histórico eh, Bueno, hemos pasado cuatro rondas muy complicadas, muy difíciles y estamos en una situación muy bonita para, para seguir disfrutando de esta competición
22: i avui és el torn del Barça que visita l'Unionistes de Salamanca, equip de la primera federació, a partir de dos quarts de vuit. Els blaugranes arriben amb vuit baixes. Sense Araujo i la Minya, mal per sanció, ni els lesionats, Cancelo, Rafinha, Iñigo Martínez, Gabi, Ter Stegen i Marcos Alonso. Després de la desfeta davant el Real Madrid a la Supercopa, Xavi assegura que se sent amb confiança per lluitar pels títols, però que si no es guanyen, no seguirà la banqueta.
26: Si no es guanya, doncs... Doncs com tots els entrenadors Si no es cobreixen els objectius Jo seré el primer que diré Doncs mira, fins aquí hem arribat Però estem a meitat de temporada i tot en joc Aquesta és la meva realitat Crec que estem molt més a prop De l'èxit que, que, que de la derrota De fet, hem tingut èxit a la, a la meitat de la primera temporada A la temporada passada I aquesta estem camí de l'èxit Tot i perdre la Supercopa
22: el Barça va golejar el Real Madrid per 4-0 a les semifinals de la Supercopa Femenina i diumenge lluitarà pel títol contra el Llevant. Les blaugranes van encaminar el partit aviat amb les dianes de Mariona i Salma en el primer quart d'hora de joc. Abans del descans, de nou Mariona va fer el tercer i Salma va rematar la golejada a l'inici del segon temps. L'Espar Girona jugarà els quarts de final de l'Eurocup femenina de bàsquet després d'eliminar el cadí a la Seu. Les gironines, que ja s'havien imposat en el partit de nada, van ser molt superiors a les de la Seu d'Urgell i es van endur una victòria en 29 punts de marge per 68 a 39. L'únic coneixerà aquesta tarda el seu rival a quarts, que serà el Galatasaray o el Gorzhov. A l'Eurolliga el Barça juga aquesta tarda a dos quarts de set a la pista de l'Anadolu-Efes amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries el 2024. Després de la crisi de resultats del desembre l'equip Laurana vol sumar Turquia la setena victòria consecutiva. El tècnic Roger Grimau avisa de la fortalesa de l'Efes que després de set derrotes seguides a l'Eurolliga ve de guanyar el Virtus de Bolònia.
23: Molt agressius, mm, que ens ha sorprès. La, la defensa que van fer amb moltíssima agressivitat, especialment allà són molt perillosos perquè és que els jugadors ja els coneixem, però sempre que es diona un un pleuge a casa i bueno, pràtic ja és un partit molt molt perillós
22: que lliga el Barça no va tenir pietat i va golejar el Voltregà per 13-1 en el partit avançat per disputa dissabte de la tornada dels 8tens de final de la Europa Cup. Rodríguez amb quatre gols i Berggalló amb tres van liderar el triomf, una victòria que dispara el Barça al capdavant de la classificació amb 43 punts. I el segon classificat, el Noia, va empatar 5 davant el Finques Prats. Lleida, un gol de Nico Heda, quan faltaven 4 segons per al final, va igualar el marcador per als locals i va fer embugir l'11 de setembre. És el segon empat consecutiu dels de Sant Sadurní, que amplia un punt més la diferència amb el tercer, l'Alcoi, després que els Alacantins cedissin a Girona per 2 a 0. Els entrenadors, Edu Amat, dels Tans i Pere Vàries del Noia, analitzaven el duel.
2: No eren només igual als, sinó que els havíem de guanyar amb intensitat i crec que, crec que l'equip ho ha entès molt bé durant els 50 minuts eh, bueno, crec que a nivell defensiu ens segueixen penalitzant molt les errades que fem i això és una cosa que evidentment hem de treballar
20: però, però content per l'actitud de l'equip La única realitat és es que no hem fet un partit on hem d'estar còmodes eh, no sé si per de mèrit nostre per mèrit del Lleda suposo que també fa les coses ben fetes i té jugadors amb el talent suficient per portar-nos al límit i, i, i així ha sigut
22: doncs, jornada amb molts gols, que deixa el Barça líder i eh, el Noia seguint-lo. Gràcies, Cristina. Fins demà. Que vagi bé.
1: Nosaltres ara us expliquem que la Generalitat i 15 equipaments culturals nacionals s'han conjurat per la llibertat d'expressió. Ens ho explica el David Navarro.
14: Les amenaces contra la cultura i la llengua després dels canvis polítics al País Valencià i les Illes Balears han motivat que el Departament de Cultura i institucions com el Teatre Nacional, el Liceu, el Lliure, l'Auditori o el Manac acordin 10 punts per garantir el respecte a la llibertat d'expressió ara i en el futur. Destaquen mesures com la transparència en el finançament, protocols per evitar ingerències polítiques o la creació de mecanismes per detectar tant la censura com l'autocensura. L'objectiu final, segons ha explicat la consellera de Cultura, ha és blindar la llibertat de creació.
10: Nosaltres estem convençuts que estem vivint en una democràcia on els, aquests valors i aquests principis estan preservats i sembla que en alguns espais no ho estan i volem que aquí no passi, que governi qui governi aquests valors i principis estiguin preservats.
14: Una comissió de seguiment i una futura jornada sobre la llibertat d'expressió serviran per enfortir el pacte. Un acord que s'estendrà al món local a través del Consell de la Mancomunitat Cultural amb l'objectiu que sigui tal també assumit pels equipaments municipals.
1: I la Fundació Fotocolactània de Barcelona acull una nova exposició al curs dels esdeveniments. És una mostra que recull prop de 160 fotografies de grans autors com ara Leopoldo Pomès, Xavier Miseracs o Ramon Masats, juntament amb fotògrafs de la generació posterior com Pilar i Maric, Manel Armangol o Cristina Garcia, entre d'altres. Doncs ja, hem arribat al final de Notícies en xarxa. Tornem demà, que vagi molt bé.
21: Avui sícaval la pena Avui no vull anar a dormir Avui'has de cada mi que la nit està que crema Que la nit està que crema Avui sí caual la pena Avui no vull anar a dormir Avui' de cada mi que la nit està que crema Són les 9 del matí.